0: Hossa Talk!
1: Jay und Gofi erklären die Welt.
2: Liebe Freunde und Freundinnen von Hossa Talk, äh, wir sind hier heute mit einer neuen Folge. Und ähm, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, äh, haben wir die letzten beiden Wochen viel Programm gehabt. Evolution war das Thema mit einem Gast. Äh, dann ein Live-Talk. Und heute haben wir wieder einen Gast, deswegen haben wir auch den Live-Talk eingeschoben, damit ihr nochmal ein bisschen was Duomäßiges zwischendrin kriegt. Aber äh, heute haben wir ja schon eine, eine, eine weibliche Gästin, aber eigentlich geht es äh, um Gofis Buch. Äh, Gofi hat nämlich ein neues Buch geschrieben, das heißt Hochtingen, eine Sammlung von Kurzgeschichten, über die wir heute mit euch ein bisschen quatschen wollen. Deswegen erstmal und die Sarah Koller ist Gofis Lektorin, die heute mit dabei ist. Deswegen an dieser Stelle erstmal hallo Sarah, schön, dass du da bist.
3: Hallo ihr beiden, ja. schön, dass ich da sein kann.
2: Du musst Und dann gleich erstmal erklären, was eine Lektorin überhaupt ist, wahrscheinlich. Ja.
3: Das mache ich gerne.
2: <lacht> genau, aber bevor es quasi äh, in medias res geht, wie man so schön sagt, ähm, ja, wie immer, ein paar kurze verbraucherdienliche Informationen.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> wir wollen euch gerne mitteilen, dass wir am 27. März, also Ende dieses Monats, live zu sehen und zu hören sind. Wir sind nämlich in Sinsheim ähm, und zwar spielen und sprechen wir im Sam-Café. S-A-M. -Café. S -A -M. Vielleicht spricht man, spricht man das ja auch Sam aus.
2: Sam, ja. Ich habe Ich habe ja die letzten Male immer verzockt, ne, ja, weil, ich immer, <lacht> weil, ich, weil ich immer Kaffee Sams gesagt habe. Ja. Genau. <lacht> deswegen, deswegen darfst du heute auch die äh, Verbraucher Wofür bisschen?
1: steht wohl äh, SAM, Sam? Also jedenfalls in der Burggasse 26 in Sünsheim. Da sind wir. Es beginnt um 19 Uhr. Und ihr dürft äh, vorbeikommen, äh, Eintritt ist frei. Bringt eure Fragen mit, wenn ihr äh, gerne möchtet, dass wir euch die Welt und das Leben erklären. Dann bringt die, bringt die Fragen mit äh, und wir erklären euch alles. <lacht> wie immer. Genau. Wie immer. Wie immer. Ja, das, war der, das ist der nächste äh, und bisher
2: noch einzige feststehende Live-Termin vor der Sommerpause. Genau, also es sind noch welche in der Mache. Mein kurzer Wink nach Hamburg. Ich warte immer noch auf... Äh, für das Juni-Wochenende, was da im Gespräch ist. Ob das nun läuft oder nicht, da warte ich eigentlich immer noch auf Nachricht. Ansonsten könnten wir den Termin auch anderen Leuten geben. Ja, könnte man auch. Genau. Ja. Aber wie gesagt, das steht zumindest für den Juni noch in den Sternen. Ja. Genau. <lacht> wir Ansonsten, sind aber dran. Was haben, was haben wir noch so anzusagen? Ach, ähm, naja, was es halt immer so gibt. Ne? Ja, die
1: App, ihr wisst ja, dass genau. es die Hossa Talk App gibt, über die man sich vernetzen kann, wenn man das gerne möchte.
2: Es, es passiert auch immer mehr
1: und immer erfolgreicher. Ja,
2: es bilden sich immer wieder irgendwo so kleine Hossa-Stammtische. Mhm. Ähm, das finden wir ganz aufregend und ja. spannend. Und äh, das ist schön. Ja. Genau. Und äh, neulich sind jetzt
1: wieder mehrere Gesuche und Angebote reingeflattert. An Konzerten, an Ausstellungen, Lesungen äh, gibt es da. Gottesdienste werden da beworben. Also schaut mal ja. rein. Ihr könnt auch Gruppen äh, bilden, äh, ähnlich wie bei Facebook und dann miteinander kommunizieren, sodass nicht die ganze Welt irgendwie zu, zuhören kann. Genau. Äh, das ist alles möglich. Äh, schaut euch die App an oder wenn ihr das nicht auf eurem Smartphone nutzen wollt, dann könnt ihr das auch im Browser nutzen. Dann müsst ihr einfach auf unsere Webseite gehen hossa talkde und äh, unter, der, äh, unter der Rubrik App, da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht.
2: Genau. Und natürlich auf der Homepage findet ihr eben auch alle Infos zu den Terminen, wo wir live sind und äh, auch wenn ihr uns irgendetwas Gutes tun wollt, uns etwas spenden wollt oder so, dann findet ihr auch äh, dort die Möglichkeiten, wie man das machen kann. Genau. Dann müssen wir nicht von der Kunst leben, sondern ja. äh, <lacht> von der wirklichen Arbeit. Von der echten Arbeit. Von der echten Arbeit, die wir genau. da machen, ja. Ja. Äh, Und an dieser Stelle äh, einfach Nochmal vielen, 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 vielen Dank für die vielen Leute, die uns immer wieder was Gutes tun. Und äh, äh, bei uns flattern auch ab und zu mal äh, so reale Geschenke rein. Das ja. ist total nett. Echte äh, Geschenke. Also ja, schön. also analoge Geschenke. Analoge Geschenke. Ja. Die Natascha aus der Schweiz hat uns äh, ein Buch geschickt. Und äh, ich habe das hier dem Gofi mal mitgebracht. Darf ich das jetzt auspacken? Du darfst es auspacken. Es ist dieser. ein wunderschönes ja. Papier eingepackt. Ja, und sie schreibt dazu... Ich, Achso, du, du hältst es gerade in die... Ich wollte das so ähm, also
1: rituell äh, aufreißen. hier so. <lacht> ja, das ist geil. Ja, ja machen. Wir. Also hier. so das ist das Papier. Wunderschönes Sternpapier. Ja. Leider kaputt ja. jetzt. Es naja. äh, ist ein Buch und ähm, es trägt den Titel... Erik Emanuel Schmidt, Nachtfeuer, was ich in der Wüste erlebte,
2: vom S. Fischer Verlag. Wow. Ja, ist geil. Hast du das auch bekommen? Ich habe es auch, auch bekommen. Ich ah. habe es ja schon aufgemacht. Okay. Und äh, ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es zwei unterschiedliche sind und du das Bessere kriegst. <lacht> Aber ich, ich war auch so neugierig, ich wollte meins unbedingt schon aufreißen. <lacht> das in seinem ersten autobiografischen Buch erzählt Erik
1: Emanuel Schmidt von seiner persönlichen religiösen Erfahrung, dem Schlüssel für seine Bücher der Weltreligionen.
2: Wow, Ja, und das ist doch irgendwie das auch ist ganz cool, toll zu dem Talk, was wir heute ein bisschen führen also zwar nicht Vielen Dank, Nacht, Natascha Genau, Natascha schreibt dazu eine, eine liebe Karte lieber Jay, lieber Gofi, einfach so aus Dank weil seine Antworten so schön sind und weil ich beim ähm, weil ich beim weil ich beim Lesen an Talk denken musste Danke, dass ihr Suchende seid die gerne teilen, wenn sie was gefunden haben aber auch die Suche selbst. Sehr herzlich, Natascha. Toll. Total, Voll, nett. Total nett, Voll nett. Total nett. Total freundlich. Also sowas. Vielen Dank, Natascha. Sowas freut uns natürlich. Und ähm, die Karte könnte auch für den Talk heute eine gute, also die Vorderseite eine gute, ein gutes Motto sein. Ja? Hier von Joachim Ringelnatz, das Zitat: Goethe hat's gut, der ist berühmt. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte schon, da steht Goethe als gut, der ist schon tot.
2: <lacht> Nein, ich meine jetzt, hey Goofy, du hast ein neues Buch geschrieben. Darum ja. geht heute. Hochding. Ja. Yeah. Zwölf tolle, tolle, tolle Kurzgeschichten. Du magst sie wirklich, ne? Ja, ja, ja. Ich habe die äh, echt verschlungen. Ach, schön. Ich, ich habe sie jetzt natürlich alle vor dem Talk noch schnell gelesen. Ich ja, habe das ja erst vor ein paar Tagen bekommen, ja. dein Buch. Und äh, ich, ich finde die richtig, richtig toll. Also... Ähm, äh, nach jeder, also ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von Kurzgeschichten, muss mhm. ich zugeben, mhm. aber nach jeder Kurzgeschichte habe ich gedacht, oh, schade, dass die jetzt schon zu Ende ist. Ja, schade, die, die, weil du kriegst es echt saugut hin, dass diese, dass diese Charaktere äh, auf diesen wenigen Seiten, die die Geschichten haben, äh, einem irgendwie wichtig werden, wertvoll werden, ah, das ist schön. ja, ja, wirklich, und ich dann immer, und meistens endest du ja auch mit einem kleinen Twist, mit einem Clou, mit, mit ja. irgendwie, da, da können wir vielleicht auch nochmal drüber, drüber reden, aber egal, also die, meistens haben die Geschichten am Ende nochmal sowas, was, was sich aufmerken lässt, und dann ist zu Ende, und dann denke ich immer, Ach schade, ich äh, mochte die Figuren gerade. Ja, ja. äh, ich würde gerne wünschen, dass sie, dass es weitergeht. Manchmal tauchen die dann ja wieder auf. Ich glaube, das ist das Problem mit Kurzgeschichten übrigens. Ja.
1: Und mir geht eigentlich ganz ähnlich wie dir. Ähm, nämlich, was wir ja so, also wir, wir Geschichten-Junkies, so... Ja. Wir lieben ja die Immersion, ne? also dass du so reingezogen wirst und dann genau. das ist ja das, das Bingen so von, von äh, Serien auch, ne? Du wenn du erstmal drinne bist, weißt du ja, dass es richtig lange weitergeht. Genau. Und das Blöde an Kurzgeschichten ist, die Immersion überhaupt aufzubauen ist schwer. Meistens sind das ja so, naja, mehr so intellektuellen <lacht> Sachen. <lacht> genau. So, und, und außerdem äh, kannst du die kannst du nicht, wenn du reingezogen wirst, ist die Geschichte schon, schon wieder vorbei. Das ist manchmal der,
2: der Nachteil einer Kurzgeschichte. Ja, aber das machst du sehr gut mit dem Reinziehen, finde ich. Also, das war auch mein Anliegen, das, also das wollte ich gerne. Ich habe ehrlich gesagt mich darauf ah, ja jetzt halt so Kurzgeschichten, die ziehe ich mal so schnell durch. Mhm. Und dann war ich am Ende jeder Geschichte immer überrascht, dass ich dachte, ach, ich will nicht, dass sie aufhört. Ja äh, Mist. Und trotzdem auch gut, dass ihr hier aufhört, weil es ein schönes Ende ist. Also äh, ne, äh, das, hast du echt, äh, das hast du echt fein raus, mein Freund. Schön. Richtig Danke. gut. Danke. So, Danke. so, aber jetzt mal zu unserer
3: Gästin. Ja,
2: Sarah, du bist ja auch noch da.
3: Sarah Koller, da, genau. <lacht> die Lektorin. <lacht> Gerade während du gesprochen hast, habe ich mich gefragt, ist dir das eigentlich schwer gefallen, die Figuren am Ende loszulassen? Das habe ich dich nie gefragt, während wir da dran waren.
1: Also, um ehrlich zu sein, nein, weil ich ähm, habe vor, mit denen weiterzuarbeiten, mit den ah, okay. Figuren. Ich möchte, gerne, ähm, ich möchte gerne, zu den Figuren zurückkehren und, und neue Geschichten mit ihnen schreiben. Okay. Ja. Wieder Kurzgeschichten? Eigentlich war mein oder ist mein Plan, dass dieser dieses Hochding so ein Brückenbuch ist. Ja. Äh, es verbindet meinen Roman Tim Tom Guerilla. Mhm. Mit dem Nachfolgeroman von Tim Tom Guerilla. Und der soll den Hochding spielen ja. und da sollen diese Figuren wieder auftauchen. Ah, schön. Und ähm, es war halt so, dass, dass der, der Adeo-Verlag äh, in, in Person von Annette Friese äh, mich gefragt hat: Sag mal, willst du nicht, was wir uns schreiben? Und ich habe gesagt, was ich, was ich schreibe, das könnt ihr. das ist, ist nicht das, was ihr braucht. Also ja. ihr habt eben so. Ihr habt so schöne Sachen, so erbauliche Sachen. So. <lacht> Die sind alle so ein bisschen auch so ein bisschen Weichzeichner, finde ich manchmal. Nicht alle natürlich, nein. aber nein. Aber es kommt mir eben so ein bisschen adrett vor. Du kannst es ja gleich alles korrigieren, was ich sage. Das war jedenfalls damals mein Eindruck. Ich habe gesagt, das, was ich schreibe, ist ein bisschen erdiger und ein bisschen kantiger. Ja. Manch, manchmal ein bisschen dreckig. Und, und da, ich glaube nicht, dass ihr der richtige Verlag dafür seid. Und dann hat Annette mir das aber auch schon ausgeredet. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, naja, gut, was, ich habe es in Kurzgeschichten. Und das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, okay, super, lass uns Kurzgeschichten machen. Und dann habe ich den Plan gefasst und habe gesagt, wenn das mein letztes Buch für einen Verlag ist, ja. dann will ich, also kann ja sein, dass das der Fall ist, weiß ich auch nicht. ja nicht. Ja. Hätte ja sein können, dass der Verlag sagt, um Gottes Willen, wir müssen diesen Idioten wieder loswerden. <lacht> dann will ich aber einen weiteren Schritt auf meinen nächsten Roman zugegangen sein. Das war mein Plan. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mir eben das Konzept für Hochding ausgedacht.
2: Ja, ja das Coole ist, äh, dass man Tim -Tom Guerilla nicht gelesen haben muss, mhm. ähm, um das zu verstehen. Äh, es gibt eine schöne Geschichte, wo Tim Toms Mutter drinne vorkommt. Ja, genau. Ne? Äh, ich weiß nicht, da, aber auch das merkt man nur, wenn man den Roman gelesen hat. Ja. Äh, ja. Ähm, genau. Aber... Das weißt du auch nicht, Sarah,
3: ne? Nee, ich weiß das nicht, aber ich kann tatsächlich bestätigen, ich habe den Roman ja nicht gelesen und es funktioniert definitiv ja. auch ohne. Ja, ja,
2: ja, ja. es ist, äh, ja. also, ne, es äh, gibt so ein paar Anklänge, wo ich so ein paar Vermutungen habe, was die vielleicht mit Figuren aus äh, TipTom zu tun haben könnten, mhm. so, da werden wir mal schauen, mhm. ob das zutrifft, mhm. wenn du da eine Nachfolgeroman schreibst, aber es ist zumindest, äh, also es, also es hat erstmal nichts miteinander zu, zu tun. Nee, also das war natürlich genau. richtig, klar. Ja, genau. Weil ich wollte
1: niemanden ausschließen, genau. natürlich. Ja, ja, genau. Niemanden, der das Buch nicht gelesen hat und niemanden, der auch weitergehen möchte. Also es soll für sich
2: stehen können und für sich genossen werden können. Ja. Das war schon wichtig, also ja. Ja, ähm, ja, bevor wir noch ein bisschen weiter über das Buch reden, Sarah, vielleicht jetzt mal zu dir. Ähm, damit es, unsere Hörer beschweren sich manchmal, dass wir unsere äh, Gäste und Gästinnen nicht genug vorstellen. Ähm, ja, hast du recht, das stimmt. Weil wir, ja, weil wir ja. immer gleich... Wir reden immer gleich. Ja, gleich wir reden
3: sofort drin. Ja, wir gehen gleich ja. ins
2: Thema und wir sind ja beides eh so Quatscheulen oder hauptsächlich ich eigentlich. <lacht> Boah, ich habe jetzt wieder bei dem Live-Talk gedacht, oh mein Gott, habe ich viel geredet. Echt? Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht nee. aufgefallen. Nee. Boah, ich habe wieder gedacht, oh, tsch, jetzt halt mal die Fresse. Lass den Möller mal machen. Mann. Naja, Mann. Ja, aber
3: für einen Podcast hilft schon, wenn man gerne
2: redet. <lacht> ja. ja, das hat er jetzt ähm, Genau, also jetzt Sarah. Sarah Koller. Ähm, und äh, wer bist du denn und wo kommst du her? Um
3: Gottes Willen, wer bin ich? Das Wie bist du zu diesem ja, ja.
2: Beruf gekommen? Ja, das, das ist überhaupt eine wichtige Frage. Lektorin. Ah, ja, Lektorin, ich ja, bin ja, ja, Lektorin aus,
3: genau. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen über Umwege hingekommen, ich habe, äh, üblicherweise steht man glaube ich Germanistik, ich habe Politik und Geschichte studiert und äh. wollte auch eigentlich immer Journalistin werden Ach, ja. und habe dann nach mehreren Praktika irgendwie festgestellt so dieses Leuten auf die Füße treten und so penetrant sein und so, das ist irgendwie nicht so meins und dann bin ich dann noch in den Verlag gerutscht und bin dann über mein Hobby des Reiten damals in so einen Pferdefachbuchverlag geraten und habe dann Wirklich? Volontariatsplatz bekommen was ja heiß begehrt und wenig äh, gesehen ist tatsächlich, also, es gibt <lacht> ganz wenige äh, Plätze ne? ähm, ja, und dann konnte ich da auch bleiben und dann ging danach der Weg für mich halt so weiter und dann bin ich 2017 zu Adeo gekommen. Ach was? Ja, hierher gezogen. Ich wollte ja
1: auch Journalist werden ursprünglich. Ja? Ja, war auch mein Berufswunsch, aber mhm. hat auch nicht geklappt.
3: Ja, also ja. so dieses, ich meine, klappen weiß ich gar nicht, ob es geklappt hätte, aber ich fand, ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, bei welcher Zeitung, aber ich habe halt wirklich so gedacht, so dieses den Leuten einfach so auf die Füße treten und so ein bisschen nickelig sein und unangenehm sein, das entspricht nicht so richtig äh, meinem Naturell. Mhm. Ja. Deswegen habe ich das dann
2: ähm, Wo kommst du ursprünglich her?
3: Ähm, aus dem Westerwald, aber dann über Umwege viel umgezogen. Also ich bin jetzt aus dem Rheinland hergezogen. Mhm. Okay. Ja,
0: genau. Okay.
2: Und auch jetzt ordentlich Karneval gefeiert und so?
3: Leider nicht. <lacht> Wollte ich eigentlich. <lacht> Hättest ich, du gerne? ich hätte super gerne aber nachher da bin ich ganz froh dass ich es nicht gemacht habe weil ja jetzt mit dem coronavirus ja, genau, also ich auch das ist krank auch ständig da ne? keine oder ahnung oder? was ich da verbreitet hätte äh, ne, von daher bin ich ganz froh, dass es dieses Jahr nicht so war. Bin aber ganz gerne im Karneval, ja. Ach, du ja. magst das gerne? Ja, ich mag das sehr gerne. Also, ich ich also
2: in Ländern kann man doch gar nicht anders, oder? Ich
1: bin halt Norddeutscher und für ja. uns ist das irgendwie
2: komplett nicht zu verstehen, was das Ich habe auch
3: ein paar Jahre gebraucht, muss ich dir ja? sagen. Also ich habe ja lange in Bonn gewohnt, es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich das irgendwann richtig ähm, okay. für mich A entdeckt habe.
2: Als wir jetzt in Köln waren, ne, da sagten die Kölner zu mir, also und die kamen auch nicht aus Köln ursprünglich, also die, mit denen ich sprach und die sagten, Jay, du musst mal nach Köln zum Karneval kommen. Ja. Und ich ja. so, pfuh, ja. Habe ich schon, aber Karneval, nee, sorry. Du, du musst nach Köln zum Karneval kommen. Und ich, ja, meint ihr? Und, ja, wir sind ja auch keine Kölner, aber du musst nach Köln zum Karneval kommen. Mal gucken vielleicht nächstes Jahr. Nein, ich wollte jetzt hören, dass du da warst. Nein, ich war nicht da. Ich war aber kurz vorher da. Wir waren kurz vorher und ich war am Aschermittwoch in Köln bei Catch the Elephant, meiner absoluten Traumband gerade, auf dem Konzert. Aber da war halt schon alles vorbei. Da hat du schon alles verpasst, ja. Also vielleicht nächstes Jahr. Ja, unbedingt. Das ist echt
3: so eine ganz besondere Stimmung. aber
2: Ja, das sagten die ja auch. Weil Karneval ist bei uns in Frankfurt, feiert man ja auch Karneval, aber das ist irgendwie so... Weiß ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, was man... Also meine Frau hat sich davon verabschiedet, die ist ja auch aus Nord Norddeutschland.
0: Mhm.
2: Äh, weiß nicht, was man daran so findet. Aber der Kölner Karneval muss also schon irgendwie eine ja. quasi fast religiöse Erfahrung sein. <lacht> <lacht> Sarah, was ist denn nun eine Lektorin? Was ist nee, erst nochmal, wie also alt bist, bist oh, du denn? Oh, die Leute sollen ja ein ja, Bild ich, von dir kriegen.
3: Ich bin noch 34. Ja. Du bist du noch
2: 34. Ja. Siehst du jünger aus?
3: Ja. ja. <lacht> Danke oder keine Ahnung.
1: Ja, da sagt man eigentlich Danke <lacht> Ja, vielleicht auch nicht Vielleicht ist es ja ganz unangemessen
3: Nein das, Nein, das ist schon Mit Mitte 20 fand ich es blöd, nur nach dem Ausweis gefragt
1: Ich bin sogar. neulich an der Kasse, habe ich eine Flasche Wein gekauft Da hat die Kassiererin mich gefragt, ob ich schon 18 bin klar. <lacht> nee! <lacht> Ohne Scheiß ich so, äh, sie sagt so, äh, 18 Jahre, ich so, äh, was ist der Wein, 18 Jahre
3: alt? <lacht> ich bin 18, ich bin 18, ich bin 49. Ich frag mich immer, ich meine, natürlich siehst du auch oh, jünger aus, aber halt einfach auch. auch nicht wie 18. Nee. Also, also, das, also war das war wirklich,
1: wirklich, das war wirklich richtig. Oh, das ist wirklich ich war komplett von der Rolle. Ich hab da so eine Sache und, das, und dann war ihr das auch peinlich. Wir reden gleich wieder über das Buch, aber da war ihr das auch peinlich. Und dann hat sie immer so Witze gemacht, ne, die ich aber auch akustisch nicht ganz verstanden habe, weil ich werde ja auch wenig schon ein bisschen scherz. Und sie so, dann wollte sie wissen, ob ich der Mann auf der Kaffeepackung bin. Und dann hat sie noch irgendwelche anderen Scherze. Oh. Und ich so, ha, 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 ich bin raus, ne? Ah, ich dachte, was ist hier los, ey? <lacht> Hilf mir doch mal jemand. Ich war gerade beim Hamster kaufen, Alter. Ja, Verstehst du? Ich ja. habe mich vor dem Coronavirus gerade
2: in Sicherheit sicher. Ja. und die Frau fragt mich, wie ich 18 bin. Das hat mich komplett rausgebracht. Ja. Ja. Das ist geil. Okay, also du bist über ein Volontariat äh, genau. sozusagen zum, zum, Verlag zum Verlag gekommen. Und genau. dann... Als L Lektorin gleich? oder
3: ähm, oh, Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich glaube, ich war erst so im Bereich Produktion und so ein bisschen Mädchen für alles. Und dann habe ich, wir hatten damals in dem Verlag die Lektoren extern, dann habe ich mehr die Projekt, also Projektmanagement gemacht, ja. aber nicht klassisches Lektorat. Und ähm, dann war ich anderthalb Jahre in Kanada und als ich wiederkam, habe ich mich dann selbstständig gemacht und da war ich dann halt Lektorin. Ah. Genau. Und... Ähm, Daraus hat sich das dann so ab, also ist das dann so abgeleitet. Irgendwann habe ich dann gedacht, ach so, immer alleine zu Hause ist, mh, passt für mich auch nicht so ja. und dann äh, genau, bin ich auf Adeo also gestoßen, dann, ne? genau, ja. 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 Und dann bin ich auf Adeo gestoßen und dann cool. Haben die mich auch noch genommen. Ach cool. sehr ja. sehr cool.
2: Ja, der Gofi ist, so. ist ganz begeistert von, von dir als Lektorin. Ja, also, ist so. Ich mache das, sollte ich bei Adeo wieder ein Buch machen?
1: Lass ich in den äh, Vertrag reinschreiben, dass Sarah meine...
2: Ja, er hat auch, als wir darüber sprachen, ja klar, wir müssen ja eine Folge zu seinem Buch machen, Hochdingen und so, ne? und, und, und dann war die Sarah mit dazu, das war so eine fantastische Zusammenarbeit, ja. das wird bestimmt spannend.
3: Ach, das ist cool, ja. aber das ist es einem auch echt super leicht gemacht.
1: Also ja gut, das habe ich schon auch versucht, also ja. äh, ich wollte dir, es ist ja auch, es ist für, ich habe ja auch meinen mein Roman äh, lektorieren lassen mhm. und es ist schon auch oh, erstmal so ein, so ein Herzstopper, wenn dann so wahnsinnig viel angestrichen ist ja. und, und, äh, und überall steht, bist du dir sicher? Und das macht der doch in Wirklichkeit, all diese Sachen. ne? Mhm. Ich wollte schon möglichst so gut, wie, wie es nur irgendwie geht, vorarbeiten, aber...
3: Ja, ich glaube, das macht am Ende des Tages hoffentlich irgendwie jeder, weil so ein Buchprojekt, das ähm, ist ja schon eine große Sache auch. Ne? Aber ja. es ist halt natürlich auch einfach so, dass du schon super versiert bist im Schreiben und mhm. das deshalb und das einfach schon super gut machst. Ich Im mach das zu jemandem, der es zum ersten Mal macht. Genau, war, ne? ich bin ja schon
1: alter Sack, also wir haben das ja schon festgestellt, dass ich ja auch schon <lacht> älter als 18 bin und ich mache es ja auch schon seit einiger Zeit. Ich bin nur noch nicht so damit sozusagen so öffentlich
3: mhm. geworden halt. Ja, ja fatal, deswegen äh, muss das jetzt, wird das jetzt was.
2: Aber Gufi, ich finde, äh, man man spürt dem neuen Buch ähm, ab, hm dass du echt Erfahrung hast inzwischen. Ne? Ich meine, du hast einen langen, du hast einen dicken Roman geschrieben, da hast, da hast du dich sehr, also dass du äh, die Charaktere, um die es da geht, exploriert und lange Zeit mit denen verbracht und als Leser auch. Ne? Das äh, war ja ist ja auch so schön. Und hier hast du es jetzt eben sehr verdichtet, also wirklich äh, auf zwölf, auf Geschichten, hm. und, und das Buch ist jetzt nicht wahnsinnig dick, also das sind wirklich äh, kurze Geschichten, die man in relativ schneller Zeit lesen kann, so, ähm, ähm, und, und ich, ich finde, also man spürt dem Buch die Erfahrung ab, die du jetzt, also die du beim Schreiben eines dicken Romans gesammelt hast. Also, Ey, das hat ja Manu auch gesagt, ja? wir, wir haben ja neulich die ähm, Release-Party gefeiert für ja. das Buch. Mhm.
0: Und
1: meine Freunde David und Manu haben mich begleitet. Wir haben zusammen Musik gemacht. Davon musst du auch noch gleich ein bisschen was erzählen. Ja und, ja, und Manu Steinhoff ja, begleitet mich ja schon total lange. Genau. Ähm, wir sind, das ist so eine künstlerische Zusammenarbeit. Über viele Jahre schon. Mhm. Der, kennt auch, der kennt auch den Roman, der kennt eigentlich alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Der ist ja eigentlich ein Teil von tim tom Guerilla. Eigentlich ist er das sogar. Ja, ja. ja, genau. Das ist auch eine verrückte Geschichte. Aber ähm, ähm, er hat eben mir dann zugehört. Er kannte die Geschichten noch nicht, aber ich habe natürlich vorgelesen bei der Release-Party und dann meinte er hinterher, ey, ich finde, du bist besser geworden. Ja. Und das, ich, ja, das, ja fand ich das fand ich irgendwie cool. Das, der cool. Der ja. cool ist, er, das ist auch so ein Typ, der also so ähnlich wie Jay... Der, der rafft halt was ne? mhm. der, ist, der also ist sehr dicht dran mit dem Ohr und das sagt er ja so auf der Rückfahrt, als wir so von Bremen wieder nach Marburg gefahren sind, Goofy ich habe dir so zugehört, ich muss sagen du bist in den letzten Jahren noch besser geworden das fand ich ja. ein cooles Kompliment ja und das ja. ist auch
2: so, also wie gesagt ich finde Kurzgeschichten ehrlich gesagt wesentlich schwieriger hm. als äh, als ein Roman ein Roman ist natürlich wesentlich aufwendiger, ist überhaupt keine Frage aber dieses sich auf was, also auf, also zu fokussieren auf eine, auf eine kurze Begebenheit oder eine meistens sind es ja Begebenheiten, die du beschreibst ähm, ähm, und das irgendwie herauszuschälen und irgendwie griffig zu machen und eben es hinzukriegen, dass der Charakter einem nicht egal ist, mhm. das ist echt die große Kunst. Also ich, ich hätte mir manchmal, an manchen Stellen, hätte ich mir eben gewünscht, Ach, es wäre doch schön, wenn es jetzt eine Novelle wäre. Also wenn, wenn ja. die Geschichte 80 Seiten lang, lang wäre. Weil ich es so noch mit denen verbringen würde. Aber oh nein, du ziehst das durch. Die sind alle irgendwie, keine Ahnung, 5, 7, 9 Seiten oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, äh, und das ist aber also sprachlich gesehen, fand ich auch richtig ja. richtig toll. Ja, du hast
3: echt so eine krasse Fähigkeit, die Dinge irgendwie ganz leise zu erzählen. Mhm. Und trotzdem haben die eine Wucht nach innen, also als Leser. Das fand ich richtig krass. Oh, das ist ja cool
1: ausgedrückt, Den Ja. Griff nach innen. Ja. Ich
3: habe nämlich diese Geschichten zum ersten Mal gelesen und also mir wurde im Vorfeld von dem Buch erzählt und so ja, wir haben das Projekt, äh, machst du das und ich so ja, total gerne. Mhm. Konnte mit dem Namen Hochding ehrlich gesagt erstmal gar nichts anfangen, als es in der Programmliste stand, dachte, ich, was soll das sein und dann musste ich erstmal googeln. Ja. Ähm, und als ich die Geschichten aber gelesen habe, habe ich echt so gedacht, du erzählst es irgendwie auf eine leise, zurückhaltende und du sagtest ja auch mal, dass du extra nicht werten willst und das merkt man auch, mhm. eine echt nicht wertende Art und trotzdem bist du als Leser sofort da irgendwie reingezogen und fühlst, auch wenn das nur so kleine Situationen sind, fühlst es halt echt krass mit. Also das fand ich, das finde ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Deswegen ist das cool. eines meiner absoluten Lieblingsbücher jetzt auch geworden. Echt? Ja. Wow. Weil das wirklich, uh, ähm, Danke. Das, ist so ein, das geht einen echt an. Ja, ja genau, es geht einen an. Ja. Ja, also. also man hat so das Gefühl, okay, krass, das sind einfach stinknormale Leute, denen Dinge widerfahren, mit denen du nicht rechnest. Und die aber ehrlich gesagt, die im Zweifelsfall vielleicht auch mhm. wieder fahren, ne? also du bist dann ja. raus aus dem Ding.
1: Ja, total. Also ähm, dieses nicht werten wollen, das ist mir wirklich wichtig äh, gewesen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das erst hinterher auch als Motto für mich erkoren, als, die, als, die, ähm, als viele der Geschichten schon da gewesen sind. Noch nicht mhm. alle, aber viele waren schon da. Das geht zurück auf ein Interview, was ich bei dem Podcast ähm, The Liturgist gehört habe. Mhm. Die führen, das ist ein amerikanischer Podcast mit so, sagen wir mal. Ex-religiösen und äh, glaubens sozusagen, okay. ne? äh, Ex-Evangelikale und so. Und die führen ein Interview mit einem buddhistischen Mönch, der früher mal äh, baptistischer Pastor gewesen ist. Also der, er sagt, er hat nicht unbedingt die Religion gewechselt, weil der Buddhismus ja eher eine Philosophie als eine Religion ist. Aber das ist auch Ansichtssache. Manche sagen auch, das ist eine Religion. Ja. Ähm, er hat aber zumindest schon irgendwie so ein bisschen das Lager gewechselt. Und ähm, das ist ein total spannender Mensch, der seine jetzt auch buddhistische Sicht auf die Welt vermittelt. Und das ist, das ist ein Punkt, der immer wiederkehrt, der bei mir total eingeschlagen hat. Ähm, er sagt, wir sind immer so gewöhnt, dass wir alles beurteilen wollen. Wir wollen immer alles in Kategorien verpacken, Begriffe dran machen. Und dann wissen wir ungefähr, in welches Regal wir was ablegen ja. müssen. Und ich lerne in meiner... Ähm, Lebensphilosophie, jetzt, die ich jetzt hier verfolge als buddhistischer Mönch, die Dinge erstmal nur wahrzunehmen und sie nicht zu beurteilen. Und das, Ich empfinde das als so barmherzig irgendwie auch, ne? weil, mhm. ähm, weil ich das auch als ein echt großes Übel äh, von, von religiösen Menschen wahrnehme. Man will immer ja. sofort sagen, oh ja, klar, dir geht schlecht, weil, mhm. äh, das hätte ich dir von Anfang an sagen können, das geht ja so auch überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Und ähm, wenn man solchen wertenden Menschen begegnet, ist das immer gleich so Du bist sofort in so einem Rechtfertigungszwang. Man, man, wir wissen das selber, wie, wie unangenehm das ist. Und ich fand halt, es ist eine viel barmherzigere Herangehensweise oder Begegnung, wenn man Leuten erstmal sagt, okay, also eigentlich was wir auch bei Hausertag versuchen, finde ja, ich. So, klar. zuhören. So, aha, das ist deine Meinung? Och, ja. Finde ich ja komisch, aber okay, ne? ja. wenn das so ist. Also ja. auf diese Weise haben wir mit Freddy und mit Markus Till ja. und mit Johannes Hartl und mit, mit, mit den Hotshots und mit den total los geredet, weil wir halt immer erstmal sagen, okay, erzähl mal. Ja. Und ähm, ich habe gedacht, das ist ein geiles Motto für die Geschichten, auch wie man die Geschichten erzählt. Mhm. Und deshalb ist auch diese... Irgendwie dann ja doch quasi religiöse Geschichte mit dem, wer weiß auch, Engel oder whatever das jetzt nun mal ist. Ne? Man weiß es <lacht> ja gar nicht so ganz genau. Ähm, ich wollte es mit reinhaben, das Element. Also dieses, dieses Element des magischen, übernatürlichen, religiösen. Aber ich wollte es nicht erklären und auch nicht kategorisieren. Ich wollte einfach nur, dass passiert und wieder weg ist. so
2: Einfach so. Übrigens, echt eine geile ist Geschichte. Ist eine fantastische Geschichte. Ja, die, die, die... gefällt dir, oder? Haben ja, ich... klar. Also ja. Weil, äh, die, die die geht ja schon so so los und äh, und das ist eine der wenigen Geschichten wo du quasi die äh, also die Perspektive wechselst zu das zwei stimmt. verschiedenen ja, das Protagonisten quasi ähm, mhm. so und wie du es erzählst, und du ahnst als Leser ja schon, was da gleich passieren wird. Ja. So. Also ich zumindest habe das geahnt. Mhm. Und, dir ge und mir hat das gar nicht gefallen. Ich, ich, ich wollte das nicht, äh, nicht haben, sozusagen. Also äh, äh, ne? Und ja. ich habe okay, ich lese halt weiter. Aber ich, 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 und, und ich habe befürchtet, dass du es richtig krass äh, enden lässt. Ja. so Richtig böse. So. Ja. Ja. Äh, und dann kommt diese Geschichte... Mit dieser, äh, mit dieser Rettung ähm, und dann babst du da hinten dran einen, einen Engelabschluss. <lacht> und ich dachte, what the fuck? Äh, aber du erzählst das so schön und eben auch so, äh, und eben nicht, jetzt kommt hier die Predigt hinten dran, sondern äh, irgendwie so diese Hauptdarstellerin von, von der Geschichte nimmt dann echt was mit. Hm. Aber das ist es dann dann auch. Eine Begebenheit in ihrem Leben, die ihr Leben äh, sehr verändert hat, so, also äh, es hat mich A gewundert, dass du überhaupt sowas übernatürliches eingebaut hast. Ja. Ähm, ja. Aber wie du es gemacht hast, ist grandios. Mhm. Und es ist eine tolle Geschichte. Und dann habe ich gedacht, ah ja, cool. Ähm, das ist gar nicht so ähm, Also dein, dein Buch, ich, ich hatte gedacht, das ist nackter Realismus. Mhm. So habe ich, so bin ich rangegangen, Hochding, Gofi schreibt jetzt hier nackte Realismusgeschichten. So, ja. weißt du, so ein bisschen ja. naturalistische mhm. Dinger. So. Aber das ist es gar nicht. Also es ist es zum Teil schon ja. und zum Teil dann eben aber auch nicht. Und das fand ich dann irgendwie cool.
3: Das ist halt sehr subtil, ne finde ja. ich. Also es mhm. wird wenig so konkret beim Namen genannt, aber als Leser weißt du, okay, das ist jetzt eine Nutte oder nicht. Also, ne? Ja, ja. Und das, ähm, ja. Also natürlich, das ist so verpackt einfach. Und das finde ich das, 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 was ich so spannend finde. Mhm. Mhm. Dass man das nicht halt auf die Zwölf erzählt bekommt, erstmal so als Personenbeschreibung oder so, sondern man... Kann sich man denkt sich die Dinge als Leser einfach
1: ja du musst es dir selber erschließen ja ne? Also letztlich überlasse ich dir als Leserin sozusagen das Urteil. Du überlässt also, uns auch,
3: ob wir es lesen oder nicht. Ne? Also ja. ich glaube, man kann es rauslesen, man muss es aber nicht. Ja. Muss man nicht, genau. Ja. Ja.
1: Mein Vater hat zum Beispiel ähm, gedacht, bei der also meine Eltern sind, waren da bei der, bei der Buchpremiere ja. und fanden fand es total super. Ja. Und ähm, dann kommt da dieser Dialog zwischen Heiner, dem, dem Wirt, und äh, Monique, der, der Nutte mhm. Und er hat gedacht, das wäre ein altes Ehepaar. Ja. Ja, das Ach, ich. Ja, und dann äh, ich, hat mir eine Freundin hinterher lachend erzählt, fand ihr nicht böse sein. Äh, äh, das war so süß, dein Vater hat gesagt, Mensch, woher weiß der denn, wie so ein altes Ehepaar sich hinterhält? Nein, <lacht>
3: und
1: dann, das ist Mensch, lustig. Jochen, das war doch, das war doch eine Nutte.
3: <lacht> ja, aber du musst nur zwei Zeilen nicht richtig lesen ja. in der Geschichte und dann hast du das Problem. Ja, ja, genau. ja.
2: ja, aber es ist eigentlich schon offensichtlich. Also, ja, sie redet ja, ja immer wieder. Ja, Kundschaft ja, ja. und so. Na genau, ne? ja, ja. ja. ja, gut, aber das stimmt schon. Wenn man aus einer anderen Ecke guckt, dann, äh, dann übersieht man das vielleicht einfach. So, <lacht> ja. ähm, aber Gofi, jetzt vielleicht nochmal zu den Anfängen des Buches. Ähm, Huchting, ne? mhm. Bremer Stadtteil. Ist ja, also, ich fand, haben wir uns darüber schon mal unterhalten? Ich, ich finde ich find den Titel ja richtig geil. Also, der hat so... Du hast das sofort gesagt. Ja, ja hey, du hast sofort gesagt, Hochding ist ein geiler Titel. Hochding ist ein geiler ja, Titel. Du
1: hast erstmal so
2: gestutzt, ne, Sarah? Ich also, habe gestutzt und also, wir haben auch ja, im Verlag
3: darüber diskutiert, ob ja. man es machen kann, weil wenn du nicht aus Bremen kommst, weißt du einfach nicht, was es ist. Ja, ja. aber gerade das
2: ist... Also, das Wort hat sowas Gewichtiges, finde ich. Mhm. hochding und du weißt ja nicht, was es bedeutet.
3: Eben, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ist das jetzt irgendeine so neue Yoga-Richtung oder? <lacht> Ungelogen, es hätte halt ja. wirklich alles ja, sein können.
2: Genau. Ne? Aber es klingt gut. es ich klingt, klingt super. gut. Es ja. klingt gut. Und, und es passt. Äh, ja. Genau, und dann, und das ist auch schön aufgemacht mit dieser Karte da vorne drauf und dem Ortsschild und so. Also da ist schon klar, ah, es geht um einen. Das um Karma hat das natürlich super grandios
1: gelöst, ja, ne? ja, ähm, weil, weil eben das Ortsschild, die, die, die Grafikerin, <lacht> Grafikerin hat sich entschlossen, das Hochding auf dem Ortsschild zu, zu machen und dann ja. ist klar, okay, es handelt sich um einen Ort. Ja. Das wäre der Nachteil gewesen in jeder anderen grafischen Lösung, ne? da, dass man erstmal überlegt, hä, was soll das sein? Mhm. Genau. Aber jetzt,
2: also... Du hast ja vorhin gesagt, du hattest schon Kurzgeschichten. Und du hast dann gesagt, ja, ich könnte ja. euch hier Kurzgeschichten machen. Ja, stimmt. Ja, Spielten die alle schon in Hochdingen? Also, ja. war, also war das Konzept hochding weil alle diese Geschichten spielen entweder direkt im Stadtteil oder äh, also mit Menschen aus dem Stadtteil mhm. auf dem Weg dahin oder davon weg ja. oder so. Ne? Ja. Ähm, ähm, aber es hat immer was Lässlendes mit dem Stadtteil zu tun.
1: Nein, es gab die Geschichten bevor ich mir das Konzept für Huchting ausgedacht habe. Ja. Das heißt, rein erzählerisch hatten die noch nichts mit dem Ort zu tun. Mir ist aber im Lauf der Jahre, wo ich eben so selbst Geschichten geschrieben habe und wo ich den Roman geschrieben habe und wo ich Lieder geschrieben habe, die ja auch Geschichten erzählt haben, ja. immer klarer geworden, Alter, du redest immer von Huchting.
2: Echt? Ja, weil das der Stadtteil ist, aus dem ich komme. Ist das, also ich meine, bei, bei Tim Tom wird das ja auch klar, ne? Da gibt es diese Rückblenden, ja. die dann ja in dem, in dem Kindergarten spielen, in Hochdingen genau. und so, ne? Ähm, genau. ähm, ähm, aber also es das, das, das war für mich immer so halt, ja, halt irgendein Ort, wo du es halt spielen muss. So. Ja,
1: genau, aber Hochding auch noch mehr verstanden als eine bestimmte schon irgendwie auch als, ein, dann eben doch als eine Art von Werturteil über Menschen. Also der, der Stadtteil Huchting hat einen schlechten Ruf in Bremen. Ähm, den hat er sich über, über Jahrzehnte äh, hart erarbeitet. Ja. <lacht> es es gibt, gibt immer noch äh, Probleme im Stadtteil. Äh, vieles ist besser geworden in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch ähm, auch äh, Gewaltprobleme, soziale Probleme. Es gibt Klankriminalität ähm, in, in Huchting. Ja. Es, der der, der berühmt-berüchtigte Miri-Clan, zum Beispiel aus Bremen, ja. äh, da war neulich der der, der chef der wurde festgenommen und ist, äh, wurde, wurde ausgewiesen in den Libanon, kam wieder zurück, hat Asyl beantragt. Das ging so ein bisschen durch die, durch die Medien. Okay. Haben sie wieder festgenommen und so. Der Miri-Clan hat da Häuser, zum Beispiel. Okay. Und ähm, bei, bei der Release-Party, bei der Buch-Release-Party zum Beispiel, da haben zwei Jungs ähm, so gerappt über ihr Leben in Huchting. Cool. Ähm, das war richtig cool. Der eine hatte so eine Horrormaske auf, weil er nicht erkannt werden wollte. Ja. <lacht> die war so zwölf Jahre oder so. Und das ist ein Gewalt. Wie kamst du an die dran? Ey, äh, äh, weil. Ähm, noch eine lange Geschichte. Also, ähm, Ich erzähle noch ganz kurz mit, äh, über Hochding fertig und dann erzähle ich das. Also Hochding ist ein. Stadtteil, wo sich sehr, sehr viel mischt. Da gibt es kleinbürgerliche Leute, die recht gut im Leben sind, sitzen. Da gibt es Leute, die richtig viel Schotter haben an den Rändern. Und es gibt Leute, die wirklich hart um die Existenz kämpfen. Ja. Mit allen Problemen, die dazu gehören. Mhm. Und ähm, diesen Ruf hat Hochding in Bremen, in der Stadt. Wenn dann eben irgendwas passiert in Hochding, sagen die Leute, ah ja, Hochding mal wieder. Messerstecherei gibt es, Schießereien gibt es. Kommt auch im Buch vor, die, die Schießerei, die ich da erzähle, ist wirklich passiert. Wirklich? Im, Im Mai 2015. Ja? Okay. Mhm. Auch in den Straßen, wo das passiert. Ehrlich? Ja, ja. Es ist nicht alles nur er erstunken und erlogen, sondern ja. da gibt es auch schon viel viel ähm, Reality. so. Ähm, dann sagen die Leute in Bremen halt, ah ja, klar, Hochding, was, da erwartest du auch nichts anderes als das. Und als ich. Ähm, ähm, weggegangen bin ähm, aus Hochding, da habe ich den Stadtteil irgendwie hinter mir gelassen und versucht zu vergessen. Meine Eltern leben da zwar immer noch, ich bin immer wieder mal da gewesen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der mir jetzt irgendwie wahnsinnig wichtig gewesen wäre. Hm. Bis ich dann meine Geschichten mir selbst angeschaut habe und gedacht habe, diese Leute, die da die Figuren, was die machen, wo die, wo die was machen und so, die könnten alle Hochdinger sein. Ja. Und dann habe ich überhaupt erst gemerkt, wie tief das in mir drinnen steckt. Abgefahren. Ja, ähm, fand ich selber abgefahren. Ja. Also ich, hab, ich, war, ich war selber erstaunt
2: so. Aber Gufi, weißt du was, das, das hast du ja schon ganz oft ähm, festgestellt und das kommt auch in deinem Büchlein Flucht aus Evangelikalien ja. gut, gut raus, dass dir die Kunst, dir deine Kunst, dir dein Leben erklärt. Total. Das ist so irre. Das ist ich. total so. Das ist so irre. Ja. Das, das ist mir auch, das habe ich noch nie bei jemandem anderen so intensiv ja. wahrgenommen wie bei dir. Dass dass dir deine eigene Kunst dein eigenes Leben erklärt. Ich unterhalte also. mich mit der Arbeit, die
1: ich gemacht habe, und denke, wer bist du denn? Und dann sagt die, <lacht>
2: sagt, das, sagt die Arbeit,
1: Mann, Alter, guck doch mal genau hin. Ja. Also das ist wirklich, und dann ja. gehen dir die
2: Augen auf, ach so, wow. Ja, das ist irre. Ja, ja. Das ist wirklich irre. Also, äh, und,
1: dann, und, und das war dann halt so, als, äh, ähm, also Caro, die Cheflektorin und Annette aus dem Verlag, die haben gesagt, profi wir brauchen ein Konzept, was die Geschichten zusammenbindet. Hm. Habe ich gesagt. Jetzt nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Was ist fucking Hochding? Ja. Also nennen wir es auch so. Und deshalb war mir das auch so wichtig. Ich bin wirklich heilfroh, dass das Buch Hochding heißen darf, mhm. weil das eben auch also konzeptionell einfach total wichtig ist. Ne? Das Ding muss Hochding heißen. Das kann nicht irgendwie heißen, das kann ich einfach nur heißen, Geschichten von der Straße. Also es würde auch
2: passen natürlich. Aber ja. ja, ich habe mich gefragt und meine, die Frage hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Also. Könnten die, die Geschichten auch woanders spielen? Ja, könnten sie schon. Könnten sie schon, ne? Ja, eigentlich schon. Und auf einer anderen Seite aber für dich eigentlich auch nicht, ne? Für mich nicht. Und die Haupt, der Hauptcharakter dieses
1: Buches ist halt auch Huchting. Ja. Also deshalb ähm, äh, verstehe ich schon, wenn du sagst, es ist schade, am Ende einer Geschichte... Die Figuren wieder verlassen zu müssen und in die nächste ja. Geschichte zu gehen. Aber eigentlich die Hauptfigur begleitet dich immer und das ist Hochding. Hm. Hochding ist die, ist die Hauptperson, hm. sozusagen.
3: Ja. Ja, alle Geschichten sind ja auch irgendwie mit, miteinander verwoben. Mehr, manchmal mehr subtil, manchmal genau. so deutlicher. Das
1: hatte Jay übrigens äh, gesagt. Mach das so. Äh, ja? ja, du machst das. Hast ich das gesagt? Ja, ich <lacht> habe dir das erklärt und äh, ja, ich mache da vielleicht auch so ein zusammenhängendes Konzept. Ja, äh, äh, Gofi, äh, da, da, das muss ich immer sagen, dann wäre echt cool, hast du gesagt, wenn, dann, wenn die dann auch so ein bisschen ineinander verklickt werden. Also Ach, wenn, die, lustig. Wenn, die, wenn die Figuren auch so Weiß wieder da nicht, mal ey. auftauchen würden. Ich so, ich so, ja Jay, das ist eine verdammt geile Idee.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist wirklich Geil, das habe ich dann wirklich. Das hast du. Das warst du. Das ist sehr witzig. Ich, 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 ich bin immer dran. Oh, wie schön. Ähm, weil das ist, ist natürlich wirklich schön, wenn dann die Namen und die Figuren plötzlich in einer anderen Geschichte wieder auftauchen, die mhm. in der einen Geschichte nur so ganz am Rande vorkamen und dann plötzlich kommt der Fokus auf die Figur und so. Ja. Äh, ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja die, ähm, wo der, wo der Raser ähm, gerichtet wird. Ach, wirklich wahr? Ja! ja. <lacht> Okay, ja, das, ja. Das, ist, das ist ja schon. Äh, ich, ich meine, und auch das erzählst du sehr wertfrei irgendwie, aber die Situation kennt ja jeder. Ja, total. Und, du, und du lebst in dieser Geschichte quasi. Äh, also es ist so, so, so eine Selbstjustizgeschichte. Ja, genau, das ne? ist eine Selbstjustizgeschichte. Und, ja. und du lebst aber denen das aus, was jeder von uns sich schon mal auf der Straße erträumt hat. Ja, äh, ich auch, klar. Und das machst du, das machst du echt gut. Oh. Irgendwie macht man da, sagt man ja! Und am Ende, naja, kriegt er halt dann trotzdem dafür auf den und so ja, und, und am Ende ist es halt auch irgendwie schlimm, weil ja, du genau. bist dann damit konfrontiert. Ja. Ne?
1: Also, äh, ich da mache das manchmal gedankenspielmäßig. Ja. Also, mhm. jemand geht mir auf der Autobahn so auf den Sack, dass ich denke, ich fahre dir hinterher und hau dir auf ja. die Fresse. Ja. Ne? Und dann, dann fähr, fährt man aber ja weiter ja, natürlich, und denkt so noch ein natürlich bisschen weiter. Sperre okay, ja. wenn du das jetzt machen würdest, was würde dann genau. eigentlich passieren? Mhm. Oh, ja. scheiße. Nee, lieber nicht. Ja, so genau. Halt, ne? genau.
2: Und äh, genau, darum ging es in der Geschichte. Und das ist ja auch das Gute an einem Rechtsstaat, um das mal so zu erwähnen, ja. dass man dann hoffentlich nicht unbescholten äh, bleibt, wenn man selbst Justiz übt. Ja, also, ja. Äh, weil dann dafür sozusagen natürlich der Rechtsstaat eigentlich da ist. ja Aber nee, wollte ich nur sagen, dass äh, das beschreibst du auch äh, wirklich ganz, ganz cool. Und das ist ja eine der Figuren, die schon mal vorher aufgetaucht ist mhm. und so. Ähm, das, deswegen kam ich gerade drauf. Ja. Äh, das war mein Sprung dahin. Also... Aber hier, ich wollte noch von der, von der release Party genau. erzählen. Ja. Äh, weil und nämlich, es war so,
1: ich bin... Ich habe mir also vorgenommen, ich schreibe über Hochding. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir mein Huchding noch nochmal genauer anschauen, weil ich möchte nicht über das Hochding schreiben, was ich im Kopf habe, sondern was es wirklich gibt. Ja. Und dann bin ich im April 2019 durch Hochding gelatscht, kreuz und quer. Und ich habe ganz, ganz viele Ecken entdeckt, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen hatte. Ja. Weil ich halt doch nur in meinem Kiez gewohnt habe. Ne? In meinen drei Straßen mhm. oder so. Und Hochding ist dann halt doch ein bisschen größer. Ist nicht super groß,
2: aber... Hast du dabei dann Notizen gemacht oder, oder fotografiert? Ich habe Fotos,
1: oder? ich habe ja nur iPhone-Fotos gemacht. Ich habe mir auch Notizen gemacht, ja. ja. Äh, stellenweise habe ich mir aufgeschrieben, was ich höre, was ich sehe. Ja. Also ich stand an einer Ecke und okay, äh, Flugzeug, Flugzeug. Ich muss unbedingt, es muss in einer Geschichte vorkommen, dass hier ständig Flugzeuge über den ja. Stadtteil fliegen zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Ähm, so was halt. Ja, und dann bin ich halt... Ähm, durch äh, Richtung so, so ein Problemviertel gelaufen. Ähm, es gibt auch in Huchtingen noch problematischere Viertel als sowieso schon. Und da bin ich an einem Ort vorbeigekommen. Da hing an der Tür so ein Schild, da stand Kaffee Karl. Ja. Und dann hingen da verschiedene Aushänge. Deutsch lernen für Asylbewerber, äh, <lacht> Hilfe bei Behördengängen, Berufsberatung für ähm, Hauptschüler, keiner sowas alles. Und Kaffee kostet 50 Cent. habe ich gedacht, geil, gehe ich mal rein. Ja kaufe mir mal einen Kaffee. Und dann waren die so nett da drin. Ne? Ich habe mit der Frau aus Tunesien dann geredet. Ähm, man merkte das so am französischen Akzent. Ne? Mhm. Ich habe so gedacht, no, bestimmt Nordafrika. Äh, gerade haben syrische Frauen so Snacks gemacht, ne? so Düdym-Sachen so. Düdym -Sachen so. Mhm. Und ich ähm, fand, fand das voll die schöne Atmosphäre Da habe ich halt gesagt, hallo, ich bin mein Name ist Kofi Müller, ich bin Autor, ich schreibe gerade ein Buch über Hochding. Ja. Ey, das ist ja cool! Und dann haben wir so geredet. Ja. Ne? Und Dann habe ich Anne Basser kennengelernt, das ist die Geschäftsführerin von dem kaffee ja. Und dann war ich wieder raus und ähm, ähm, als dann die, die Frage war, äh, wo könnten wir denn mal die, die buchrelease release party feiern? Ja. habe ich gedacht, Klar. muss eigentlich das kaffee sein? Wie mhm. geil. Und was ich dann halt da an dem Release-Abend dann überhaupt erst äh, gelernt habe, war, dass das kaffee Mitten auf der Grenze steht zwischen den Claims von zwei rivalisierenden arabischen Clans. Oh. Also auf der einen Seite ist der eine Clan und auf der anderen Seite ist der andere Clan. Ja. Und ähm, weil die äh, Jugendlichen in, im Café-Kal so ihre Rap-Sessions und so machen können und da proben können, ist das sozusagen ein neutraler Ort. Also das machen sie nicht kaputt. Ist ja geil. Weil das ihnen ja irgendwie auch gehört. Ist ja, ja. geil. Und wir haben also mitten auf der Grenze haben wir buchrelease Party gefeiert. Und das war mir sowieso wichtig, dass äh, da also zu, zu, einer, zu einer Buchlesung kommen ja meistens nur so bürgerliche Leute halt. Ne? Ja. Mhm. Ich wollte unbedingt, dass diese bürgerlichen Leute in dieses fucking Viertel kommen. Ja. Weil ich gedacht habe, hier kriegt ihr Hochding voll auf die Fresse. Ne? Ja. Wenn ihr hierher kommt, kriegt ihr Hochding auf die Fresse. Und dann war das auch so. Dann kamen die, die Jungs mit, mit der eine mit seiner Horrormaske rein. <lacht> und dann hat die Frau Wasser schon gesagt: Oh, jetzt gibt's hier wieder Kommentare. Die mhm. haben die gesehen: Oh, das finde ich so scheiße. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist genau das, was ich will. Ich will ja. genau, dass die Jungs jetzt hier ihren Rap aufführen und alle das hier voll auf die Fresse kriegen, ja. wie das hier läuft. Und dann war das richtig gut, weil das, niemand hat sich mehr aufgeregt, alle haben voll nett Applaus geklatscht und es war eine, eine richtig schöne, versöhnliche äh, Feier, die wir da ge gemacht haben. Cool. Das war richtig cool. Waren
3: auch ja. welche aus dem Viertel da? Ja. Mhm. Ja, Cool.
1: Migrationshintergrund, ja. wir 50 Leute so. 50 Leute? Das war richtig voll. Gut. Ja. War, war perfekt, also es war nicht zu voll, aber es ja. war richtig voll. Und natürlich haben die syrischen Frauen wieder äh, syrische Snacks ah. zubereitet. Oh. Das war richtig geil.
2: Welche Geschichten hast du gelesen?
1: Ich habe die Geschichte mit Nasrin, äh, dem syrischen Mädchen, vorgelesen. Ja. Oh, die hast du gelesen. Also genau mit dem, ja. dieser engen Geschichte. Ja. Äh, ich dachte, das muss sein, weil ja. ich habe hier jetzt auch Leute, die selber aus Syrien geflüchtet sind. Ich will ja. ihnen jetzt die Geschichte vorlesen. Ne? Ja. Ich glaube, die fanden die auch recht gut. Ja. Und dann habe ich die Geschichte mit der Schießerei in der Amsterdamer Straße mhm. vorgelesen. Das passte gut zu dem äh, Rap von den Jungs. Mhm. Und dann habe ich noch die Geschichte mit dem Drachensteigen. Ja. Lassen, die Sarah ja nicht so gut findet. Ja. Die, die oh, die das ist so, ja. <lacht> viel Sarah findet die, die Sache mit dem Drachenstein ja nicht so gut. Nee, 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 nee ich nicht so gut. Nee, nee erklär doch mal.
3: Ja. Oh, das ist doch so ein schönes Gespräch. Das habe
1: ich mir vorgenommen. Nein, das habe ich mir für das Gespräch ey. vorgenommen, dass ich das sage.
3: Ähm, ich kann dir das tatsächlich gar nicht so richtig beschreiben, wenn ich das jetzt an irgendeiner Sache festmachen muss. Es war einfach so, dass die anderen Geschichten mich mehr gepackt haben ja. und ich das Gefühl hatte, dass diese Drachengeschichte ein bisschen dagegen abfällt. Mhm. Aber das ist eine ich persönliche Entzündung.
2: Nee, nee, ich kann das sogar verstehen. Ja, ja. Ich kann das ich äh, Ist äh, ganz spannend, weil ich fand die... Das ist ja quasi die zweite Geschichte, glaube ich. Ne? Äh, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Wir sind so ein bisschen im... naja, so im Auf-Modus. Genau. Ne? genau. Ich, also ich fand die gut, aber... Ähm, ähm, ich, äh, da war ich, also die erste Geschichte ist ein echter Hammer von der Vorstellung, mhm. ja. ne, was da so passiert und so. Ja. Ach so, okay. und, die, ja. und die zweite, eben diese Drachensteigen-Geschichte, die, die ist dann ja normaler, irgendwie ja. so, bisschen eher Alltagsding. Ja. Und natürlich habe ich so, ja, 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 aber das Ende. Mhm. Das ja. Ende, das ich das muss ich mal ganz kurz vor vorlesen, wirklich nur drei Zeilen. Ja, okay. ähm, ähm, also es, man muss dazu erzählen, es geht äh, um, ähm, um einen Vater, der hat zwei autistische Kinder äh, und er will mit den ähm, Drachensteigen gehen und der eine äh, fährt da voll drauf ab, findet das super, der, der kleinere und der ältere ähm, will da nun gar nicht mitgehen. Ähm, er hat, der Vater hat den beiden Kindern einen Drachen geschenkt so und der ältere hat ihn in sein Zimmer gehängt, der, der überhaupt nicht Drachensteigen gehen lassen gehen wollte und der Jüngere, die haben das dann probiert und es klappt nicht richtig und irgendwie und dann später irgendwann doch und so aber genau und das Ende also und das ist das war für mich da habe ich dann gedacht ah, ja dieser dieser Art von Kniff und die machst du ganz oft und und da fand ich die Geschichte dann plötzlich sensationell ach ja echt mit, mit dem letzten Satz ja mit dem letzten Satz fand ich die Geschichte ja. plötzlich sensationell nach einigen Wochen verliert Noams Schmetterling an Bedeutung. Das ist der Jüngere. Doch für Dennis, dem Älteren, also das sage ich jetzt, doch für Dennis Totenkopfdrachen gilt das nicht. Der nimmt noch immer einen festen Platz in dessen Zimmer ein und darf nicht mehr von dort entfernt werden. Denn auch wenn er niemals fliegen sollte, er wird trotzdem immer aufrichtig geliebt werden. Ja. Yeah. Oh. Und als ich als diesen Satz gelesen habe, da sind mir die die Tränen, also auch jetzt äh, ja. passiert das gerade. Ja, weil du genau was los ist. Ja, ja, ja. weil die, 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 also dieser, dieser Drachen hat einfach für diesen älteren Jungen eine ganz andere Bedeutung, die wir auch nie verstehen werden, nee. weil wir uns nicht in den Autisten hineinversetzen können.
1: Ja, und das, und das trifft ja auch auf den Autisten zu. Ja, Denn du, dieses autistische Kind benimmt sich ja auch komplett also falsch quasi, also äh, ja. Ein Drachen will man doch fliegen lassen. Ja, genau. Und ich der sagt immer, ich will nicht, dass der Drachen fliegt. Ja, ich will ja. Nicht, dass er, ja, Wieso, um Gottes Willen, willst du nicht, dass der Drachen fliegt? Es gibt doch nichts Geileres, als dass der Drachen fliegt. Ja. Finde ich nicht. Ich will Waschmaschinenvideos gucken. Ja, genau. Weißt du? Und das ist halt so, da sagt man als normaler Mensch, ja, so geht das doch hier nicht. nicht. genau. Ja, und der Drachen ist genau das Symbol dafür. Ja, right? genau. Der, der Drachen darf nicht fliegen, aber er wird geliebt. Ne? Er ist... So, er wird so geliebt, wie er eben einfach ist, als nicht fliegender Drache.
2: Ja, und für, für mich ist das ein Symbol, quasi, ich meine, das ist ein Freak. Ne? Ja. Der Autist ist ein, ist ein Freak. Ja. So. Ja. Und wir sind alle Freaks. Mhm. Jeder von uns hat so Punkte, wo er nicht in das Bild passt, wo man eigentlich reinpassen sollte. Oder könnte, oder wo die anderen denken, ja, das macht man doch, doch so. Bei meinen ist es deutlicher, beim anderen weniger deutlich. Und hier hast du das so schön beschrieben, weil er sich auch die ganze Zeit beschwert, er will nicht mit Drachen steigen gehen und so weiter. Und die anderen arbeiten sich an der Normalität ab, ja. so, äh, bis ja. sie es hinkriegen irgendwie. Ja. Und es ist alles auch schön. Und für, das, und für den kleineren Buben verliert der Drache dann genauso wie das ja ist, schnell an Bedeutung irgendwann. Aber für den älteren, für den also ich nenne es mal Freak, ohne dass das ist nicht schwerpfend gemeint, sondern das ist, wie gesagt, wir alle sind Freaks. Mhm. Hat dieser Drache eine andere Be Bedeutung und deswegen wird er trotzdem immer aufrichtig geliebt werden. Ja. Oh, und dieser Satz, der macht für mich so eine, der macht so eine Welt auf, wo man ja sagen kann zu der eigenen Komischkeit. Mhm. Weil mhm. darum geht es für mich. Mhm. Der, der Drache symbolisiert. Meine Komischkeit, ich, ja. mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber du weißt, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Ne? Äh, und, und, und dass du das als, als letzten Satz stehen lässt, also es, es feierst, hm. also diese Komischkeit des äh, älteren Sohnes feierst in seiner aufrichtigen Liebe für diesen Drachen, der, den, den niemand verstehen kann. <lacht> Darin wird meine eigene Komischkeit gewürdigt und ich finde einen Ausdruck also das ist, ich, 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 ich versuche jetzt zu erklären warum mich das so anspricht und zu Tränen rührt mhm. meine eigene Komischkeit äh, findet einen, einen Raum und äh, eine Bejahung und dann denkt man ja warum eigentlich nicht warum ist es denn verboten einen Drachen an der Wand zu lieben ja. Weil, ja. wer hat denn jemals gesagt, dass ja. man die immer in die Luft schmeißen muss ja. so und äh, das ist sensationell wie gesagt, ich fand die Geschichte auch erst nicht so, aber dieser, dieses Ende
3: hat ich mich... Ich finde gerade so faszinierend und das ist das, was Lesen so also ausmacht. Es hängt so davon ab, in welcher Situation du dich gerade auch mental oder ja. so befindest ja, und wie, wie diese Geschichten bei dir ankommen. Ich finde das so krass, weil wenn du mir das jetzt so erzählst, denke ich, boah, Wahnsinn, wie konnte ich das nicht merken. Ja. Und mich hat, ich habe das in einer anderen Situation gelesen irgendwie. Ne? Und mich hat das, also natürlich konnte ich diesen... diesen na, so diese, diesen Spagat irgendwie, den der Vater da macht, hm. konnte ich nachvollziehen, aber mich hat bei weitem nicht so gepackt wie dich. Hm. Und das finde ich so spannend an Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das auch manchmal habt. Manchmal liest man ja auch ein Buch und ähm, ist total berührt und dann liest man es drei Jahre später und denkt so, hm, weiß ich jetzt ja. irgendwie auch nicht so richtig mit anzufangen. Also es ist echt krass, wie das ja. einen abholt, ne? Ja, 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 ja. Je nachdem, wo man ja, ja, gerade ja. steht.
0: Ja,
1: stimmt. Das geht mir gerade mit dem Silmaril und so <lacht> von Tolkien. Ja, ja ich habe das äh, neulich mal wieder gelesen. Äh, gestern eigentlich, weil ich mal wieder Bock hatte so auf so so Fantasy. Ich bin eigentlich ja. Tolkien... Ich bin so ein richtiger Tolkien-Freak eigentlich. Also mhm. ich weiß ganz viel über Tolkien. Ich habe ganz viele Bücher über ihn auch gelesen. Mhm. Nicht nur seine Bücher, sondern auch alle Bücher. Ganz viele Bücher über ihn. Gestern habe ich äh, mal wieder gedacht, ich lese mal das Silmarillion. Und ich habe gedacht, ja. <lacht> okay. Äh, warum bin ich da drauf so abgefahren? Das ist doch komisch irgendwie, ja. ne? Hä? Früher war das für mich
2: wirklich äh, Leib- und Magenspeise. Mhm. Tolkien-Shit. Aber... Komisch, also das ist das, was du gerade beschrieben ja, hast, glaube ich. So. Kurze, unbedeutende Nebenfrage. Hast du denn auch den Tolkien-Film gesehen? Der letztes, vorletztes Jahr, weiß ich mir genau, der den jungen Tolkien beschreibt, meines Wissens. Ich glaube nicht, vor dem, ich, ich glaube nicht. Der ist schön, den ja? solltest du dir unbedingt angucken. Der hat nicht, also das, da geht es nicht, da geht es um ihn als Menschen eigentlich. Und nicht Ach, ja. um nicht in erster Linie um ihn als Autor. Doch, schon auch um ihn als Autor. Aber ja. es geht nicht um Herr der Ringe, sondern um die, um diesen um den jungen Tolkien. Ich glaube, das spielt sogar noch vor dem Krieg, wenn ich mich richtig entsinne. Ah, wie nee, so. cool.
1: Ich hatte das irgendwie mal vor und habe es dann wieder vergessen.
2: Ich, ich wurde Tipp. Ich fand ihn sehr, sehr schön. Also Sorry, unbedeutend gerade, aber <lacht> äh, immer mal so ein bisschen Popkultur äh, <lacht> reinschmeißen. Schon. Ach,
1: da möchte ich gerne mal einen Podcast-Tipp loswerden ha? von RevLab. Ähm, ah. Popcorn Culture. Ja. Von Manuel Schmidt, glaube ich. Genau.
2: Ja, oder? Manuel Schmidt, genau.
1: Super cool, cooler Podcast. Ich
2: habe die Folge mit den Punisher gesehen. Ah. Gehört, meine ich natürlich. Die habe ich noch nicht sehr schön gehört. Ich habe die natürlich mit unserem Freund Thorsten Dietz gehört über äh, Game of Thrones. Ah, ja. Und die fand ich auch sensationell. Ja. Ähm, richtig, richtig, richtig gut. Und, richtig und die Punisher-Folge ist gut, ja. Ja, ich finde die richtig gut. Ah, ich mochte die Serie ja, ja nicht so. ne Ach so, ich mochte die gerne. Ja, mochte mhm. die gerne? Ja. Ach, ich, der Punisher ist irgendwie so eine komische Figur, aber egal. Egal. <lacht> ähm, äh, über
1: Hochding.
0: Genau. <lacht> Hallo,
2: Sarah. Fühlt euch ja. nicht gestört.
1: <lacht> genau, aber, äh aber, aber zu den Drachen würde ich gerne eine Sache noch ja. sagen, weil das gilt natürlich eben nicht nur für autistische Kinder oder für komische Menschen, sondern das gilt natürlich auch für Hochding. Also ja. Das steht... die ähm, diese Familie ist für mich auch Huchting. Also ich meine, der Vater ist ein Afghane, der ist zum, zum Katholizismus übergetreten, genau. die Mutter ist deutsche Katholikin, die aber mit dem Glauben nichts mehr zu tun hat. Die Kinder sind so irgendwie dazwischen, die sind jetzt auch Autisten. Weißt du, und ich meine, diese Leute, der Dennis, der, der ältere autistische Sohn, mag halt Drachen, wenn sie nicht fliegen. Und für mich war das irgendwie so, so stellvertretend für ne? Ja. Also Huchting ist auch halt quer.
2: Und äh, deshalb hat für mich die Geschichte da gut reingepasst in den äh, Stadtteil. Aber also sag mal, darf ich noch mal kurz fragen, äh, jetzt noch mal zu Hochdingen. Ich habe das ja, also, weil es ist schon spannend, dass du das so in diesem Stadtteil ver, verortest, mhm. alles. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, naja, ähm, das ist für mich aber auch, äh, also, für mich als Leser habe ich gedacht, das könnte aber auch überall spielen. Also diese, diese Skurrilität, diese Normalität, diese, diese Art von Figuren könnten auch, keine Ahnung, aus Egelsbach sein. Ja. Also wo, wo ist das denn? Das ist bei Langen, ähm, das ist ähm, quasi, ich bin ja in Langen aufgewachsen, äh, Autobahnausfahrt ähm, langen Wall, waldorf Merfelden auf der A5. Ja. Und daneben dran ist ein kleiner Ort, der heißt Egelsbach. Und äh, wir haben früher immer gesagt, für Gott und Langen gegen Egelsbach. <lacht> ähm, also <lacht> na, egal, das ist, alles <lacht> <lacht> das ist alles unwichtig. Ich wollte damit, es, es stand für mich nur für ein Synonym für irgendeinen Ort.
1: Aber könnte der... Könnte der in äh, Grunewald spielen oder äh, die Geschichte mal oder, oder Eschborn?
2: oder, naja, äh,
1: oder Marburg-Kappel?
2: Ja, ja, okay, also es gibt natürlich es gibt natürlich Orte, keine Ahnung, die sind anders situiert oder so. Das meine ich, ja. Ja, ja, ja okay, das stimmt. Ich meinte nur sozusagen vom, vom ähm, trotzdem ist das für mich... Es muss nicht die kirche Landstraße sein. Ja, genau. Ja. Und, und es muss nicht, also es, also es ist für mich, obwohl du nach Huchtingen blickst, ja. nach Huchtingen blickst, ja ist es meines Erachtens auch ein Blick in die Welt. Weißt was ja. du, was ich meine? Also ich will damit ja. sagen, äh, du, wie man so schön sagt, äh, wenn du allgemein werden willst, musst du persönlich werden. Also, mhm. Und du wirst dort sehr persönlich. Okay, verstehe. Mhm. Aber es ist für mich eigentlich, äh, also für mich als Leser, für mhm. dich als Autor wahrscheinlich nicht, aber für mich als Leser könnte das auch irgendwo anders spielen. Okay. Weil es sozusagen Allgemeines äh, klar macht oder greifbar macht. Mit dem Slogan rettet sich
1: auch der Verlag über die Runden, weil er dann ja sagt, Hochding ist überall. <lacht> ja, genau. Das damit, ja. damit öffnet man das ja sozusagen Nein, für die... Das
3: finde ich auch wichtig, ja. ne, dass du nicht nur denkst, ja gut, ich muss aus Bremen kommen, um das Buch irgendwie verstehen zu können, sondern es gibt ja in jeder Stadt irgendwo eine Ecke, wo genau. Platz für alles, sage ich mal im positiven Sinne, okay, wo, schön, diese, ja. wo diese Figuren ja. spielen können. Mhm. Genau. Und das finde ich auch tatsächlich wichtig. Also ja, ja. Weil ich meine, sonst wäre die Zielgruppe ja auch verhältnismäßig eingeschränkt, wenn man das jetzt auf Bremen begrenzen würde. Mhm. Und ähm, ja, finde ich gut, dass sich jeder damit da irgendwo wiederfindet.
2: Und im Pressetext deutest du das ja eigentlich, diese Lesart zumindest eigentlich auch an. Ja, das ne? stimmt. Äh, ja. Wenn ich hier mal kurz äh, lesen darf. Das Leben ist kein Ponyhof, aber es ist wahrscheinlich so etwas ähnliches wie Hochding. Mhm. Also ne, du, du hast schon den, du willst nicht nur was über diesen Stadtteil sagen, sondern über Menschen ja. im Großen und Ganzen. Also
1: das ist natürlich der Fall, ja. Ich habe halt Menschen im Blick, die schnell durch die, durchs Raster fallen. Ja. Oder die man schnell abtut, wo man sagt, ja, ach du meine Güte. Ne? Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Genau. Also in dem, ja, ja, in dem ja, ja. Stil halt so, ne? Ja, ach genau. du meine Güte. Äh, genau, und weil, äh, weil ja das Banale und das Kleine das Gewöhnliche irgendwie Thema der Geschichten sind. Ja. Und das versuche ich halt irgendwie... Ähm, auf künstlerische Art irgendwie das zu würdigen und das auch irgendwie abzufeiern. So. Ja, ja. ja genau. das gelingt dir ja auch ganz hervorragend.
2: Gibt es denn eine Geschichte, die dir besonders am, am Herzen
1: ist? Also mir persönlich ist diese Geschichte mit dem Mädchen äh, äh, aus Syrien, mhm. die ist mir schon vielleicht mit am wichtigsten, würde ich sagen, mhm. ähm ist auch eine der jüngsten Geschichten. Also das habe ich erst im vergangenen Sommer dann geschrieben. Also als der Abgabetermin immer näher rückte. Mhm. Ähm, und ich dann wusste, also ich brauche jetzt noch Material. irgendwie. Ne? Es geht ja sogar zurück auf eine... Also ich, es ist schwierig, das, ich will das jetzt nicht spoilern. Ja, ne? ja, ja. Aber ähm, ähm, euch, euch kann ich es ja sagen, also das, was das Mädchen <lacht> da erlebt... Ja. Hat mir jemand erzählt, dass er das beobachtet hat.
2: Wirklich? Ja. Also die, ja
1: auch ja. mit, dem, mit auch dem Auto und mit dem Ach. so. Und dann sagt das Mädchen diesen Satz und die Beistehenden sagen, hä, was, was, ja. hä? Das hat mir jemand erzählt, das hat er erlebt. Wirklich? Ja. Das das, ist das hat Und das hat er mir vor 20 Jahren erzählt. Ja. Vor ziemlich genau 20 ja. Jahren und ich trage diese, diese Erzählung immer mit ja. mir rum und denke, das ist so eine verdammt geile Geschichte, ja. Ja. das würde ich gerne mal erzählen. Ja. Und, ja, wie gesagt, ich brauchte noch Material im Sommer. Wow. Ich habe gedacht, das muss jetzt sein. Hm. Ja. Wow. Und, und, die, und die Fluchtgeschichte, also Nassin ist ja ein, ein Mädchen aus Homs, ja. äh, Übrigens spielen alle Geschichten im Jahr 2012, deshalb können sie noch die, die Ostbalkanroute nehmen für ihre Flucht.
2: Mhm. Wieso spielen alle Geschichten im Jahr 2012?
1: Das passt so in mein tintung mirilla universe ah, halt.
2: okay. Aber das kommt nicht raus eigentlich? Nein, das kommt
1: nicht nee, raus. Aber es gibt manche Dinge, ähm, also im Jahr 2015 die, hätten die nicht mehr diese Fluchtroute gewählt, die Familie aus Homs. Und die wären auch gar nicht mehr aus Homs rausgekommen. Ah, okay. Ja. Äh, das gab eine, es gab eine Feuerpause, eine kurzfristige Feuerpause im, im April 2012, mhm. Um Homs. Homs war gerade stark umkämpft. Und diese Feuerpause konnten Leute, habe ich mir dann so überlegt, nutzen, um da rauszugehen. Yeah. Es wurde kurz erwirkt irgendwie von mm. irgendeinem Diplomaten, der da von der UN verhandelt hatte. Yeah. Und deshalb hat, sagt der Vater von der Nasrin, jetzt, also jetzt ist die Gelegenheit, jetzt müssen wir raus. Mm. Und dann wird er die Geschichte erzählt, wie die auf, mit dem Auto fliehen. Über die Autobahn und dann bleibt das Auto genau. stehen ja. und genau. überall fliegen Kugeln. Ja. Und das ist eine Fluchtgeschichte, die eine Schülerin erzählt hat, also eine syrische Schülerin, die auf die Schule meiner Frau geht, wo die Lehrerin ist. Also die hat das erlebt. Die hat das erlebt. Die hat das wirklich erlebt.
2: Auch mit dem Mann, der dann... Ich glaube,
1: da ich kam sogar ein Mann und hat die abgeschleppt. Ich glaube, sogar das... Wahnsinn. Während Soldaten gebrüllt haben, verpisst ja. euch, ist gefährlich oder so. Also die bleiben mitten auf der Autobahn zwischen den Fronten liegen, das Auto hängt ja. kaputt. Ja. Brutal. Äh, genau, und das, äh, ich habe dann sozusagen zwei Geschichten, die ich kannte, von denen ich äh, gehört habe, das haben Leute erlebt, habe ich dann... Verknüpft. Ja. Und mir, also dadurch entsteht eine neue Geschichte. Ja, ja, genau. Äh, genau. Auch dadurch an dem Ort
2: hoch den gut und mit dem Ende danach auch natürlich. Ne? Das ist ja. Aber, ah, das stimmt, das, das, das habe ich äh, noch niemand erlebt. Das ja. äh, weiß ich nicht. <lacht> naja, aber es ist ja sozusagen ein Stück die, die Konsequenz aus dieser äh, Geschichte, die du da mitverarbeitet hast, sozusagen. Ne? Ähm, ja, oder zumindest eine mögliche Konsequenz. Typische Hossertalk-Fragen. Ja, ja, genau. Also, ja.
1: Wenn du dem einen hilfst, warum ja. hilfst du nicht dem anderen? Ja. Was genau. soll der Scheiß hier eigentlich? Ja. Also, typische Wasserfall. Ja.
2: Genau. ja, das fand ich auch, genau, genau dasselbe habe ich übrigens auch gedacht. Ja, also, natürlich. Als ich gelesen habe, hab ich gesagt, ach ja, schön, hier, hier kommen wir jetzt doch mal vor. <lacht> genau. Nur äh, für die Hörer, wenn ihr euch das Buch kauft und jetzt, jetzt natürlich irgendwie vielleicht gerade die Geschichte lesen wollt, weil muss man es chronologisch lesen? Nein, nicht unbedingt. Nee, muss nee, man nicht. Man könnte ja, die auch, ne? Ja, ja. Nur zumindest mal, falls ihr das lesen wollt, dass ihr wisst, über welche Geschichte die wir jetzt gesprochen haben. Wie aus dem Nichts heißt die mhm. ähm, und ist im hinteren Drittel des Buches zu finden. Genau. Äh, und das ist eine wirklich bewegende Geschichte. Ja, Sarah. <lacht> <lacht> du Arme, du sitzt jetzt hier und äh, musst äh, doch. Und du bist extra hierher gekommen, um uns reden zu lassen. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ja.
3: ein Erlebnis auf jeden Fall.
2: <lacht> also, jetzt, jetzt haben wir hier ein bisschen Goofys Buch abgefeiert. Äh, und äh, ich, hoffe, ich hoffe, es kam sehr deutlich raus, dass es ein sehr lesenswertes Buch ist. Ähm,
3: ja, das hoffe ich doch. Wo ja, aber wo wir du jetzt sind schon mal auch hier, um hast, das Buch abzufeiern.
2: Genau. Hm. Wo du schon mal. Davis, wir sind ja als hossa Talker sowieso kunstaffin GoFiAE und ich ein Stück weit auch. Natürlich, du auch. Ähm, Und da ist sozusagen, wenn man schon mal eine Lektorin hier hat, äh, ist das ja vielleicht auch irgendwie spannend, mal zu hören, wie, 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 wie arbeitet man denn als Lektorin? Und ich meine jetzt nicht das Technische als erstes, kannst natürlich auch was zu sagen, <lacht> sondern uns interessiert ja, also, ich habe ja dieses Jahr auch ein Buch veröffentlicht und ich weiß, als der Lektor mir das Skript zurückgeschickt hat, da war ich an manchen Stellen stinksauer. Mhm. Ich war ich war richtig böse ja. und ich bin ich bin dann und er hat mir was gestrichen quasi, was mir echt was bedeutet hat und dann bin ich und, und war ich frustriert und bin spazieren gegangen <lacht> und, und 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 ich wusste, der hat recht. Das Schlimmste, ich wusste, der hat recht, und irgendwie brauchte ich eine Stunde, anderthalb Stunden spazieren gehen, so als Künstler sozusagen ja. mit seinem eigenen Text. Der dann und dann habe ich gedacht, ja, fuck, der hat recht, und ich habe es dann auch gestrichen, so weil ich das gesehen habe, sozusagen. Aber es fiel mir sau aber das ist ja nun dein Brot.
3: Ja, aber da bist du wirklich in guter Gesellschaft, das geht ja ganz, ganz vielen so und ich habe leider Künstlern auch schon dieses Gefühl bereitet, ja. ähm, das bleibt auch nicht aus. Also, das muss man, ne? ne ich meine, ihr als Autoren, ihr seid dann wirklich Monate oder teilweise Jahre irgendwo mit der, mit der Idee verbunden und mhm. macht euch Gedanken und man steckt da ja so tief drin, dass man diese Außensicht, man kann sie nicht mehr haben und das, deswegen gibt es ein Lektorat, sonst wäre es überflüssig, ne? das, ja. das muss auch so sein und es ist natürlich so, wenn man sich so lange damit trägt, dann kann man das auch irgendwie schwer aus der Hand geben. Das ist wie so ein Baby irgendwie, ne? dass man groß werden sieht ja. und dann wirft man das jemandem zum Fraß vor sozusagen. Mhm. Das ist bestimmt super hart und ich habe da echt Verständnis für. Das ändert aber nichts daran, dass ähm, der Lektor die Leserperspektive einnehmen muss. Das ähm, ist halt so. Man, man ist derjenige, der nicht diese ganzen Hintergrundgeschichten kennt und die ganzen Gefühle, die damit verbunden sind. Und der das ja trotzdem irgendwie verstehen muss. Und ja. das geht ja jedem Leser so, der euch nicht persönlich kennt. Ne? Ja. Und es ist dann auch noch mal was anderes, ob das jemand liest, der, wie Jay, wo du das jetzt von Gofi liest, du weißt, was er sich vielleicht teilweise gedacht hat, jemand wie ich, der dich nicht kennt oder vorher kannte, der muss die Geschichten trotzdem verstehen. Die müssen trotzdem was mit mir machen. Und ja. dadurch gerät man dann häufig so in die Situation, dass man Dinge rausstreicht, wo man gar nicht weiß, wie wichtig die dem anderen sind. Aber... Also, ich, das wird bei deinem Lektor, Jay, sicher auch so gewesen sein, das ist ja häufig auch so, man merkt es dann mal an und wenn du jetzt gesagt hättest, um Gottes Willen, wenn wir das rausstreichen, dann macht dieses ganze Buch keinen Sinn mehr und so, dann überlegt man ja schon auch gemeinsam, wie kann man das vielleicht ein bisschen umschreiben oder anderswo einfügen? Es gibt ne?
2: auch Dinge, da habe ich gesagt, nö, sehe ich anders. Das bleibt so. Und Das habe ich dir ja auch
1: gesagt. Ja, ne? Ja. Ich habe manchmal gesagt, Jay, oft hat er recht, aber ja, manchmal musst du dich ja. durchsetzen. Ja, genau.
2: Also es gab Dinge, der hat mir den, die schönste, meine, meine wo, ich, wo ich Jesus Bitches sagen lasse, gestrichen. <lacht> das ist, das ist, da habe ich gesagt, nee, Junge, du guckst einfach nicht genug, genug Netflix. Also, <lacht> <lacht> sorry, das bleibt drin. So, ne? <lacht> 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 Aber an dieser speziellen Stelle, da, das, war, das war eine schwarze Stunde im Hause Friedrichs. Also <lacht> ja. Aber du hast, vorhin, ja, du hast vorhin gesagt, Sarah, dass du Leuten eigentlich nicht so gerne auf die Füße trittst.
3: Ja, <lacht> ähm, wahrscheinlich ist das auch so. Aber nichtsdestotrotz kann ich das halbwegs ähm, trennen. Ja. Also ich hoffe zumindest, dass mir das häufig gelingt, weil... Ähm, weil es ja man hat irgendwie auch man arbeitet halt für einen Verlag und man weiß irgendwo äh, man kennt ja die Leserschaft auch in der Regel wen erreicht man mit den Büchern das ist ja auch eine Frage was hat man für einen Vertrieb wo sind die Bücher generell irgendwie positioniert und ein Publikumsverlag wie ähm, was weiß ich jetzt äh, fällt mir natürlich spontan keiner ein aber alle von denen nicht, was ich meine die sind ja. anders platziert als wir zum Beispiel als Adeo Verlag und ja. man muss das alles so dieses ganze ein bisschen im Blick haben und das ist das was einem ähm, was man quasi im Rücken hat, womit man dann dem Autoren auch in der Regel begegnen kann. Ein Publikumsverlag
1: ist ein Verlag, der halt so von Anfang an ein großes... Äh, ja, ein das groß, ist sowas wie Publikum. Buster
3: Lübbe oder so. Ein Publikumsverlag okay. ist halt ein Verlag, der ich sag mal mainstreamige Bücher macht, die dann bei Talia und Hugendubel lieben und so halt die Krimis und die... Ja. Ne? Ja. Romane, also im weitesten Sinne. Und wir sind ja schon als ADO eher ein bisschen so ein Nischenverlag, der sich aber glücklicherweise ganz gut Richtung ähm, allgemeinen Buchhandel öffnen kann. Mhm. Aber natürlich haben wir eine andere Leserschaft, in der Regel, zumindest wenn man auf unsere Website geht, als Bastel Lübbe oder... Ja. Ne? Habe ich ja auch am Anfang gedacht,
1: eigentlich bin ich der falsche Autor für euch. Also, ich habe gedacht, das, was ich mache, passt bei euch eigentlich nicht wirklich. Habe ich ehrlich gesagt auch ja. reins gedacht.
3: Ja, aber das ist ein bisschen das, du sagtest ja am Anfang, dass du immer das Gefühl du dass dein Eindruck ist, dass die Bücher bei AD so ein bisschen weich gezeichnet sind mhm. und so. Und das ist tatsächlich würde ich behaupten, eine Fehleinschätzung. Okay. Also, ähm, weil das ist nämlich genau der Punkt, was uns dann auch, ähm, ohne jetzt dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, was uns dann auch von wirklich klassischen christlichen Verlagen unterscheidet, dass eben genau diese Öffnung da ist. Und mhm. dass man sowas wie Bitch dann auch mal sagen darf oder dass eine Nutte Protagonist sein darf. Und mhm. ähm, das, ne, also... Das ist tatsächlich bei uns nicht so. Aber ich sollte das äh, sehr genau prüfen, <lacht> ob das zu krass ist für uns, was du schreibst. Und du solltest das prüfen, ja? Ich sollte das prüfen. Aber ich fand Zum Beispiel Arno, der, der sich jeden Tag einen runterholt. Ja, da ich fand das... Du das mal, hast du
1: erstmal so.
3: Ich habe mal so in die Runde geschrieben, hat hier jemand äh, gerufen, hat jemand ein Problem damit, wenn er sich jeden Tag einen runterholt? Und äh, Caro so, nö. Und Annette so, nö. Und ich so, <lacht> cool, okay, dann... <lacht> Ah, 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 ja, aber das äh, muss auch pf. drin bleiben an also, ja, okay. halt der Stelle. Anno ist halt Arno. was willst du machen? Bleibt. Du kannst ihn nicht weichzeichnen, wie du sagst, dann nee. ist er nicht mehr da. Also genau. ähm, entweder genau. man macht es dann so, wie es ist oder nicht. Ne?
1: Arno ist voll der nette Typ. Er ja. hat nur einfach, also er hat, ja, was hat er sonst für Freunde im Leben? Nicht so viele. Ja, also die, die Zichte, seine
3: ja, der Ja, selbst der, in der wenn er Freunde hätte, dürfte er das machen, oder? Also ich Jungstar. musste
2: daran so an, an ähm, American Beauty denken. Ne? Der, mhm, der, stimmt. Äh, weiß ich, äh, da gibt es ja diese Anfangsszene, wo er sagt, ja, der Höhepunkt ist immer, äh, ist jeden Morgen, wenn ich mir äh, unter der Dusche einen, einen runterhole. Genau. Danach geht der, Berg, geht der Tag nur noch bergab. <lacht> so. Und genau an die Szene habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ja. ja, das ist so eine ähnliche Type. Ich stand der stand auch so Sympathie, der, ja? Ja. ja. Das ja. habe ja. Hab ich mal wieder ja. gedacht. Ja. Ja klar,
1: das ist, irre. Das ist irre. Ich finde das Ja, ja Wahnsinn. Das, das ist echt richtig gut. Nein, Jay kann das auch bei irgendwelchen äh, Popsongs, die du hörst. Und ich sage so, ja, oh, finde ich ganz nett. Ja, hast du nicht gehört, was der da gerade hier der Strophe <lacht> 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 super Trap Supertrap, ist doch klar. <lacht> nee, das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ähm, ja, aber du machst als Lektorin natürlich auch das... Buch besser. Das soll, das, darum geht es ja schon. Also, das ist
3: der Idealfall, ja.
1: Ich brauche als Autor eben deinen Außenblick, weil ich den irgendwann nicht mehr habe.
0: Ah.
1: Und ähm, deshalb war ich, fand ich das gut, dass du verstanden hast, was ich mache. Ich habe hab das Gefühl gehabt, wir sind ein gutes Team. Mhm. Das hat mir die Sicherheit gegeben, zu sagen, was immer du an Anmerkungen hast, rüber damit, weil ich muss das schon hören. Mhm. Ähm, also ja, das ist halt der Idealfall. Wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, eine, eine Lektorin, einen Lektor, der überhaupt nicht rafft, was ich da mache, das wäre wirklich schlimm gewesen. Okay. Ja,
3: dann wäre das auch nicht gegangen. Ne? Wenn nee, du dann, also, das du nicht musst, gegangen. das ist schon so ein bisschen auch dieser Spagat, den wir da immer haben. Du willst ja die Sprache und die Art des Autoren irgendwo. Erhalten, schlimm schwierig wird wenn es sprachlich wirklich falsch ist, dann musst du wirklich viel machen. Dann mhm. ne, ist das noch der Spagat noch größer. Aber in der Regel ist es so: man will natürlich das, was, was du als Autor schaffst, ähm, erhalten und es einfach noch optimieren sozusagen. Ja. Ne? Das, das, so läuft es dann im Idealfall.
2: Aber darf ich mal fragen? Ja. Also weil du weil du liest ja quasi dreierlei. Du liest als Sarah, ne? mhm. ganz normal, du, äh, ja, finde ich das gut, finde ich spannend, finde ich es mhm. interessant oder so, dann liest du mit dem Auge des Verlages ja. und du liest und du versuchst aber auch mit dem äh, Auge der Leser zu lesen. Mhm. So, wie, wie funktioniert das? Also wie ich, ich kann immer nur als Jay lesen und irgendwie denken, <lacht> finde ich gut oder nett. Also wie, wie kriegt man diese multiperspektivische Sicht hin? Und
3: wie soll ich Ihnen das erklären? Ich müsste jetzt selber erstmal analysieren, ob ich das... Find. Also natürlich hast du recht mhm. mit dieser Dreiteilung, aber ich mache das gar nicht bewusst. Mhm. Also aus Sicht des Verlages lesen tue ich eigentlich nur hinsichtlich der, ähm, der Thematik. Und ähm, wir machen natürlich auch mal Bücher oder ich mache auch mal Bücher, die ich mir jetzt privat nicht kaufen würde. Ne? Ja. Das gehört dazu. Ähm, so ein Buch lese ich dann halt nicht als Sarah, sondern aus Verlagssicht. Und, mhm. Aber aus Sicht des Lesers lese ich natürlich immer, weil das ist das Gute daran, wenn ich die Manuskripte fertig kriege und dann wirklich zum ersten Mal alles gebündelt habe. Das habe ich auch am liebsten so. Ich bin gerne auch in dem Prozess schon drin, aber ich habe gerne das Manuskript am Ende einmal komplett, weil ich dann wirklich diese Erstlesererfahrung machen kann. Mhm. Und dann mir halt eben tatsächlich die Dinge auffallen, die ein Leser auch sehen würde. Ja. Die ich, wenn ich da schon so ganz tief im Text mit drinstecke natürlich nicht. Man ja. Das heißt nicht, dass man nicht am Aufbau gemeinsam arbeitet und sich das alles, das Konzept gemeinsam überlegt, was ja durchaus teilweise man halt macht. Ne? Du stehst auch in der
1: Gefahr, die Außenperspektive zu verlieren. so bisschen. Total. Ja. Klar,
3: man muss sich da immer wieder rausziehen. Und ich ja. muss auch sagen, ich merke das an anderer Stelle, wir sind ja eigentlich, sind Lektoren ja auch Korrektoren sozusagen, aber ja. wir brauchen den Korrektor, der hinter uns aufräumt. Ja. Weil Aha. wir so in dieser Geschichte dann ja auch nach, ich meine, ich lese dann so ein Buch fünf, Kol sechs, acht Mal.
2: Wer ist das? korrekt
3: Korrektorat, Korrektoren sind quasi die, die hinterher nochmal auf Rechtschreibung prüfen ah. und Zeichensetzung. Das machst du gar nicht? Das mache ich, aber ähm, ich sehe tatsächlich irgendwann nicht mehr alles. Und, das
2: und du bist auch noch stärker innerlich? Äh, ich
3: bin halt, äh, genau. Also, also der
2: Lektor, ich, der äh, Le die Hauptaufgabe ist, ist jetzt nicht, das äh, auf Rechtschreibung äh, und so weiter zu prüfen. Äh, machst ja. du nebenbei quasi auch, sondern ja. wirklich das... Der inhaltliche Blick.
3: Genau, also der inhaltliche Blick, die Stringenz, macht es Sinn? Sind die Figuren ja. sinnvoll aufgearbeitet in dem Fall? Oder wenn es eine Autobiografie ist, natürlich anders. Aber ähm, genau, ist der Aufbau sinnvoll? Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Buch, wo ich strukturell ganz viel nochmal umgestellt habe und einfach damit so ein roter Faden dann durchs Buch geht. Ähm, das sind die Dinge, auf die ich äh, primär achte und natürlich die sprachlichen Dinge. Ne? Also Formulierungen sind die Sätze korrekt und, äh, oder kann man das irgendwo ein bisschen feinschleifen? Das sind die Dinge, die ich hauptsächlich mache. Mhm. Und natürlich, im Idealfall, sehe ich, also korrigiere ich natürlich auch die Rechtschreibfehler.
1: Ja, aber weißt du, von dir würde ich mir sagen lassen, Gofi, die Figur redet so nicht. Also die hast du bisher anders gezeichnet, sowas sagt die nicht. Wenn die Korrektorin sagt, Entschuldigung, der muss jetzt noch jeden, jeden Satz sagen, sage ich, das, ist, das, das mhm. geht dich einen Scheiß an. Mhm. Das haben Sarah und nicht hier durchgekastelt. Das geht dich einen Scheiß an. Da lässt du mal schön die Finger davon. Wenn der Punkt fehlt, machst du den. Anders machst du gar nichts. Willst du
2: die Geschichte kurz erzählen? Und Dann
1: darf man das on ehrlich machen. Nee, darf man on air nicht machen. Aber das sind halt auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Deshalb habe ich die die Zusammenarbeit mit Sarah war auch eine künstlerische Zusammenarbeit. Wir haben uns darüber ausgetauscht, ja, was geht und was nicht geht. Ob das jetzt spannend ist oder nicht spannend ist. So, Keine Ahnung,
2: aber... Das ist uns vorbehalten mhm. in dem Fall. Also ja. da. Und gab es äh, Momente, wo du stark eingegriffen hast äh, oder wirklich auch mal irgendwie deutlich gesagt hast, Gofi, denk nochmal darüber nach oder so? Wir haben viel über Überschriften geredet. Ja.
3: Es gab, ja, wir haben Überschriften waren so dass mhm. unser Ding. Ausdrucksweisen auf jeden Fall. manchmal, so ein bisschen. Also es oder gab also zum Beispiel, ja, so. es, es gab da mal das eine Figur, was gesagt hat, was nicht zu dem passte, was vorher gesagt wurde. Das gab es in einem Fall, glaube ich, hier im Zug, in dem ersten. Das stimmt, das Video. passt aber inhaltlich auch nicht. Genau, da war es, ja? ja, genau. Das sind halt so Dinge, die ich dann sage, aber ansonsten ja. musste ich bei ihm echt sehr, sehr wenig machen. Also, ich konnte hatte mehr Lesegenuss tatsächlich. Ja, schön. Das hat mich ja. natürlich
1: gefreut, klar. Ja. Also das war nicht gut. Aber bei meinem Roman äh, Tintamirelia, das war ja auch der erste Roman, den ich geschrieben habe, hm. da hat die Lektorin manchmal wirklich gesagt: Also, das ist vollkommen unnötig, was du da Das können wir streichen, das kann alles raus, das kann alles raus. Und dann hatte ich so ähnliche Erlebnisse: so, oh, ey, boah, das tat mhm. richtig schlimm weh. Mhm.
2: Und es gab eine Szene, ich, ich erinnere mich ähnliche Anmerkungen hatte ich ja damals auch gemacht, als ich dein Skript halb gelesen hatte. Ja, von ja, von stimmt. Tim Tom, da hatte ich auch ein paar äh, quasi Sachen dazu aber geschrieben, den, wo du wahrscheinlich ganz einen Schlucken musstest. Ja, oder, ne? sch
1: ja, musste ich auch. Du hast aber auch mehr viele sprachliche Sachen angemerkt. Und sie hat ganze Szenen gesagt, das Echt? braucht man nicht, das, ist, das stört hier nur. Oder das macht die Person nicht, das glaube ich dir nicht. Das, das hat schon mir getan. Ja. Das glaube ich, das ja. gab, Und dann gibt es eine Szene in Temtem Guerilla, wo er ja, äh, wo sie in diese freie Gemeinde ja. in Hamburg gehen ja. und er für sich beten lässt. Und ja. dann kippt er um, mhm. obwohl er eigentlich nicht gläubig ist. Ähm, und die Lektoren kam nur mit null klar. Die ja. hat gesagt, was... Kannst du das noch ein bisschen mehr auf den Arm nehmen? Also, das, ist, das kommt mir viel zu ernst hier rüber. So. Ja. Und ich habe gesagt, ich will das nicht verarschen. Ah. So was passiert halt. Ja. Das gibt auf der Welt. Ja. Nee, das muss für mich raus. Ja. Nö, so, bleib drin. Ist drin geblieben? Ja, ist drin. Das war eine wichtige Szene. Sie hat halt eigentlich, ist auch eine wundervolle Szene. Sie hat nicht wirklich Konsequenzen für ja. die Handlung. Ja. Und das ist auch genau der Punkt. Er ja. ja. ja, hat irgendeine merkwürdige mystische Erfahrung, die in dem Moment mega stark wirkt aber zum Ende raus keine Auswirkung hat letztlich. so oder? Ja. Und das war der Punkt eigentlich. Ja. Ja.
3: ja, das ist auch schon eher so ein Austausch. Ne? Also falls ihr dann für die nächsten Bücher das wieder habt, dass das so knallrot zurückkommt oder so. Hm. Man kann durchaus auch mal fragen, was hat der Lektor sich dabei gedacht? Oder, ne? mhm. Also ich meine, als Lektor liest man das und dann reagiert man auch hier aus diesem Erstlesemodus heraus. Ne? Und,
2: äh Bei mir gab es tatsächlich einen. Ein Punkt, der dem Lektor ganz große Schwierigkeiten gemacht hat, und zwar ein theologischer, mhm. der, den er, den er, also, aber der eigentlich der Clou meines Buches ist. <lacht> der, der, Mitz, der der Clou meines Buches ist und der, und der hat herumgeeiert und mir geschrieben, ah Jay und, und hat mir äh, Auslegungen zu, zu Psalm 2 geschickt und alles mögliche und ich habe dann halt irgendwann gesagt halt, ja, ich, 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 ich verstehe die Anfrage und ich kann die auch nachvollziehen ich finde die auch also die darf man machen Ne? Also es ging um die Frage, äh, weil ich sehr stark dieses Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betont habe. Mhm. So, ähm, ähm, und äh, er halt eher die Lesart hat, dass Jesus äh, Psalm 2 äh, ist. Das ist Psalm 2, ne? Mhm. Äh, ja, ich glaub, äh, also äh, den ganzen Psalm 22. Bildet, 22, ja. 22, genau, mhm. ja. Ähm, und, und am Ende wird er ja dann äh, schöner mit mhm. der Psalm. So, ne? äh, und, 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 und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Und, äh, und ich habe dann aber gesagt, ne, für dieses Buch muss die Betonung so sein, sonst ist das ganze Buch im Eimer mhm. quasi so. Ne? Ähm, aber das war so ein Ding, äh, und, und ich weiß, der, und ich glaube, der hat, äh, ich glaube nicht, dass er den Talk hier hört, aber äh, ich glaube, der hat immer noch Probleme damit. Ähm, ähm, aber so ist es dann halt.
3: Ja. Ja, das ist auch dann vielleicht so ein bisschen. Ähm den, aus Verlagssicht dann, ne? dass man denkt, oh, wenn der und der das in die Hände kriegt, vielleicht mhm. liest er das irgendwie mit anderen Augen oder versteht es falsch und man will dann niemanden verprellen von seiner Leserschaft und ja. so. Ne? Das sind ja dann auch Gedanken, die man ja immer mit dem... Ja, ja, genau. Aber das ändert nichts daran, dass das Buch ja dein Buch ist und äh, ja, genau. wenn du das sagst, der Clou des Buches ist damit weg, dann... Ja. Also,
2: ja. Ja, also zumindest ein Clou des Buches. Ja. wäre damit sehr abge feilt oder sowas. Ne? Hm. Ja, ja.
3: Also eine Kollegin von mir hat den lustigen Spruch letztens gebracht, nach Elektorat kommt höherer diplomatischer Dienst. Das fand ich ganz spannend. <lacht> und das ja. ist auch das, was den Job echt so spannend macht.
2: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie, wie dir das ging, aber wie gesagt, ich erinnere mich an diese eine Szene, die ich vorhin hm. beschrieben habe. Da war ich so sauer und ich hätte den, ich wäre am liebsten zu dem Lektor gefahren und hätte dem jetzt aber genau erzählt, warum das alles Quatsch ist, was er da denkt. <lacht> Und am Ende habe ich dann aber halt tatsächlich gedacht, fuck, der hat recht. Hast du schon mal jemals darüber nachgedacht, selbst ein Buch vorzuschreiben?
3: Ähm, also, <lacht> pff, nicht wirklich tiefgehend, nee. Ja. Also natürlich, ich war wie gesagt anderthalb ein, ein, ein Jahre in Kanada und dann reist man und dann denkt man, oh cool, da könnte ich mal was drüber schreiben. Ja. Aber ich habe jetzt wesentlich geilere äh, Reisebücher lektoriert und muss sagen, meine Geschichte ist für mich halt super wertvoll, aber es ist nicht so, als ob das nicht auch schon 150 andere Leute zugemacht so hätten. Und, das stimmt, ähm, aber das ist kein Kriterium. Das weiß ich nicht so richtig. Doch, das ist so. <lacht> <lacht> Nein, es das muss das auch jemand anderen... Also, ja, sicher, ich,
1: aber es ist deine Geschichte.
3: Natürlich, und für mich ist sie auch super wertvoll. Aber mhm. die Frage ist, interessiert es jemand anderen?
1: Ja, es kommt dann halt darauf an, wie du die Geschichte erzählst.
3: Ja, Findest und, du nicht? Na, ne, Ja, das heißt... Hm. Also es gibt dann ja auch schon, so gerade zum Thema Reiseliteratur gibt es ja wirklich, du kannst ja das Bücherregal dir 18 Meter lang machen und das also es gibt. Das ja stimmt absolut. Viel dazu und, und und
1: das das verrückt Reise wollen Leute immer mehr von derselben Scheiße lesen. Ja. Deshalb laufen Reiseblogs ja auch so fantastisch. Ja, ne?
3: Klar, aber ein Reiseblog ist natürlich auch was, was du umsonst äh, bekommst, ne? Das ist nochmal eine andere Hausnummer als Ja, da schon, hast du schon
1: steht. recht. Allerdings mit Reiseblogs kann man, kann man sein Leben so verdienen. Das also,
3: glaube ich, ja, ja, klar. Ja. Wenn du permanent auch auf Reisen bist, dann. Wahrscheinlich ja, ja, so ja. Werbung
1: und so. Ja, und und die können damit natürlich deshalb Geld verdienen, weil die Leute sagen, oh, da ist schon wieder einer nach Malaysia gefahren. Ja. Mal gucken, was der <lacht> erlebt hat. Keine Ahnung warum, aber ja. die Nachfrage ist groß. Ich, ja, das stimmt auch.
3: Ja. Gerade so, wenn man halt nicht reist und dann diese Fern dieses Fernweh irgendwo entfacht. Ne? Ja. Also geht mir selber so. Ich mache dann solche Bücher auch total gerne, weil ich so ein bisschen mitreisen kann. Und, mhm.
2: Mhm. Ja gut, das ist ja, cool. das ist ja eh deswegen lesen wir ja. Ja. Weil wir in die Gedankenwelt eines anderen einsteigen und wenn es eben Belletristik ist, also Geschichten sind, in, in die Figuren einsteigen. Und mhm. irgendwie so ist ein bisschen Leben aus zweiter Hand, aber mhm. es ist auch, also ich glaube, aus dem Grund lesen wir. weil wir das macht es ja auch
1: so schön, Leben aus zweiter Hand, genau. weil du erlebst es zwar mit, aber... Du kannst nicht du wieder Risiko. aussteigen, du kannst wieder aussteigen. Und du hast
2: das Risiko nicht, ne? Du hast Was? das Risiko nicht. Derjenige ja. quasi in der Geschichte, all die Schmerzen,
1: all die Dramen
2: und so. Ja. Ja. Deswegen gucke ich Fernsehserien. Ja, natürlich. Ich, ja, ich. ja, natürlich. Ja? Natürlich, ja, ja. logisch. Ich, ich, ich fiebere mit den Leuten mit und ich leide mit ihnen mit und danach mache ich den Fernseher aus <lacht> und bin wieder in meiner schönen, behüteten Welt. Okay. Und die haben das alles durch, durchgemacht und <lacht> ich durfte es mit ihnen durchmachen und habe den Eindruck, als ob ich sozusagen das... Und ein Stück weit habe ich das ja auch miterlebt. So. Ja, nimmst
3: du nicht auch was dann danach noch mit? Also ja. ich habe das bei manchen Serien, dass ich dann wirklich auch das ja. danach noch daran ja. Ja, 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 ja. arbeite.
2: So. Ja, also ich denke dann schon auch zum Teil drüber nach. Ne, mhm. also, oder oft sogar. Und, so, und bei Büchern sogar und das ist übrigens auch ganz schön, Goofy. Ich habe es ja relativ schnell jetzt auch, auch gelesen, weil ich mich ja hier auf unseren Talk natürlich vorbereiten wollte. Ja. Ähm, und äh, wie, so manche Geschichte klang dann noch so nach. Ich meine, ne, man dadurch, dass dir ja relativ kurz sind und man die ja dann auch am Stück liest. Also es ist nicht so, dass man die jetzt eine Geschichte liest und dann, dann geht man in den Tag und dann liest man am nächsten Tag die nächste oder ich habe es jetzt nicht so gelesen. Mhm. Könnte man auch so wäre machen, aber wäre
3: eigentlich schöner. Wäre
2: eigentlich toll, genau. Ähm, also habe ich es jetzt, jetzt nicht gemacht und trotzdem mhm. äh, haben die noch so nachgeschwungen und manche Gedanken habe ich dann ähm, oder auch jetzt, wenn ich dran denke, kommen mir manche Szenen in den Kopf und dann äh, und dann äh, hat es so einen Nachklapp, der einem der einen beschäftigt. Und das Schöne bei deinem Buch ist eben, man weiß ja nicht immer so ganz genau, was du einem sagen willst, mhm. weil die Situation, die Geschichte halt erzählt wird. Aber gerade das macht die Geschichte, gerade das lässt einen darüber nachdenken. Ja. Weißt du, was ich meine? also wisst ihr, was ich meine? also ja. die, die, ist Es ist nicht so, dass man ach so, der Goffi äh, Müller will mir jetzt A, B, C, D, E, F, G sagen, sondern du denkst du manchmal, was bedeutet das jetzt eigentlich?
1: Ja,
3: die Interpretation passiert halt auf Leserseite, ne?
2: Genau. Das ja, das, was ich
1: habe auch so. nicht die Intention, da irgendjemandem irgendwas erzählen zu wollen. Ja. Abgesehen von, ähm, guck mal, so ist das Leben und das ist gar nicht so schlecht. Ja. Manchmal aber auch doch.
0: <lacht> ja, manchmal
1: auch doch. <lacht> ja. aber, aber letztlich, also wenn es ein Message gibt, dann vor allen Dingen äh, nicht gleich beurteilen, kategorisieren... Ja. Einfach also mal zugucken, wirken lassen, so, aber, aber und, und, und das genießen, also äh, ähm, das ja, das bisschen zu feiern, aber mehr nicht. Also, das kann ja nicht sein, dass man eine Geschichte liest und sagt: Aha, die Lektion für diesen Tag bedeutet also, hilft der Oma über die Straße. Das ist der also. ja Schwachsinn. Ja, ich meine, mein, so, ich, ich
2: mein, so funktionieren ja. Andachtsbücher oder so, ne? Genau, aber das genau. ist nur mal. Das, das, ist, ist das ist Literatur. Das ist Literatur. Nee, nicht halt, sondern das ist Literatur. Ja. Literatur funktioniert eben... Äh, sie gibt dir, dir was mit und du als Leser kannst dann sehen, erleben, was das mit dir macht. Und dann fühlt es dich auch... wirklich. Ja, vor Sinn allen kannst du als
1: Leser ja möglicherweise auch Dinge entdecken, die mir nicht klar sind. Genau. Das geht ja auch. Also... Ja. Ähm, oder, oder, oder Sarah, du liest, es, liest eine bestimmte Geschichte in einer bestimmten Situation und dann erzählst du mir, was du damit erlebst und dann sage ich, oh wow, mhm, <lacht> hätte ja. ich ja nie gedacht
3: ja. also ich finde das halt gerade bei den Geschichten echt so krass, weil das so normalos sind eigentlich ja. ne? und man am Ende des Tages sich fragt ja krass, wer hätte ich das jetzt weitergesponnen oder das Rad weitergedreht, hätte mir das ja auch passieren können. und ja. ähm, Oder der kommt und landet unverschuldet irgendwo und man denkt so, ja, wäre ich einmal anderswo abgebogen, hätte mir das auch passieren. Also so ja. dieses Gefühl des Alltäglichen und das, okay, das kann jedem Menschen passieren, das fand ich halt echt ähm, fand hm. ich echt faszinierend. Mhm. Ja, ja,
2: genau, genau, genau. Ja, und ähm, die, also die eine Geschichte wird ja quasi zweifach geschrieben. Ne? Der, der der Autor schreibt sie und der Leser schreibt sie.
1: Mhm. Könnte man sagen. Ja. Also ne, der Leser...
2: Also das, was der Autor sagen will, äh, also beim Leser kommt immer was Eigenes an. Ne? Ja. Kunst ist immer auch im Auge des Betrachters. so. Ja, das macht es spannend. Ähm, was ich noch, was ich, welche Geschichte ich auch schön fand, also jetzt gerade, weil das hier sozusagen, weil das die einzigen beiden mit einem religiösen... Ähm, Thema waren, ist diese Geschichte mit dem äh, so-called Sektenpastor. Ähm, ähm, <lacht> die fand ich echt schön und auch da äh, baust du ja was auf, was dann ganz anders wird. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön und dieser so-called Sektenpastor ist dann ein viel netterer und normalerer Mensch, als man befürchtet hat. Mhm. Oder als man sich schon gewappnet hat. Ne? Und da habe ich irgendwie gedacht, ach cool, weil ne, wir als Talk, da hätte man jetzt auch mal den jetzt so richtig, ne, also hier den, den mal so richtig schwarz-weiß äh, als so einen bösen Sektierer malen können. Ja, ja. Hast aber nicht gemacht. Und das, das, fand, ich, das fand ich total schön. Aber
1: ey, was, was, die Szene lese ich mal vor. Ja? Ja, mal. Weil ähm, der, es gibt einen Twist, der, den will ich jetzt auch niemandem wegnehmen, aber es gibt eine Stelle, die versteht der Sektenpriester irgendwie nicht so richtig. Martin überlegt. Also Martin sitzt jetzt dem, dem Pastor in dem Arbeitszimmer gegenüber und die unterhalten sich. Martin überlegt. Um Zeit zu gewinnen, nimmt er einen Schluck Kaffee. Der tut gut. Er nimmt noch einen. Meine Mutter, sagt er, war sehr gläubig gewesen. Die war mit einem sehr streng: kein Fußball am Sonntag, keine Rockmusik, nicht alleine mit Mädchen unterwegs sein, kein Alkohol, kein Kino, kein gar nichts. Es hieß immer nur: Da ist der liebe Gott traurig drüber, macht den lieben Gott nicht traurig. Ich hab das gehasst. Mir war der liebe Gott scheißegal. Aber meine Mutter halt nicht. Deshalb habe ich mitgemacht, ihr Zuliebe. Aber so wie ich meine Lehre angefangen habe, war damit Schluss gewesen. Und mir war eins sonnenklar: Mit Gott brauchst du mir nie wieder ankommen. Und jetzt besuchen ihre Töchter unsere Gemeinde. Ja, genau. Und ich sag ihnen das jetzt einfach mal ganz ehrlich: Ich weiß zwar nicht so viel darüber, was sie hier machen, aber das, was ich weiß, gefällt mir überhaupt nicht. Was gefällt ihnen denn nicht? Ja, dieser ganze Ramazamba, Ben, Schlagzeug, Lichter, was weiß ich. Gegen Kerzen und schöne Lieder habe ich ja gar nichts. Wer es braucht, bitteschön. Aber was Sie hier machen, das ist Manipulation. Sie lullen die Leute ein. Sie machen die hörig. Die fühlen sich gut und dann glauben die ihnen alles. Sie glauben, ich bin so eine Art Sektenpriester. Könnte man so sagen. Springer denkt nach. Er nimmt dann seinen Kaffee und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Dann sagt er, das ist das erste Mal, dass mir jemand sowas vorwirft. Sie erwischen mich da irgendwie auf dem falschen Fuß. Ich habe nicht den Eindruck, dass mir irgendjemand etwas glaubt, nur weil ich es sage oder weil die Musik schön ist oder die Lichter so bunt. Aber wenn ich mich mal in ihre Lage versetze, dann hätte ich vielleicht dieselben Befürchtungen. Ach, echt? Der Pastor <lacht> sieht Martin wieder an. Aber vielleicht können Sie mich ja auch ein bisschen verstehen. Wissen Sie, ich versuche hier einfach einen guten Job zu machen. Es ist schwer, Leute für etwas zu begeistern. Fragen Sie mal den Sportverein oder die SPD-Ortsgruppe. Die haben alle dasselbe Problem. Einerseits will ich den Glauben so attraktiv wie möglich rüberbringen, damit das überhaupt jemanden interessiert. Ich will klar machen, dass der Glaube das Leben bereichert und zwar so verständlich wie möglich. Aber ich will die Menschen nicht überreden, sondern überzeugen. Ich gebe zu, das ist eine Gratwanderung. Ja, okay, sagt Martin. Irgendwie beruhigt mich das jetzt aber nicht. Springer lacht müde. Er nimmt die Brille ab und reiht sich die Augen. Wenn ich mal fragen darf, was ist denn eigentlich der Grund, dass sie ausgerechnet heute zu mir gekommen sind? Ach, ich war einfach sauer gewesen. Wir haben ein Straßenfest gehabt. In der Roda? Genau, und meine Töchter waren halt nicht beim Fest, sondern die sind mit ihrer Kirche unterwegs zu so irgendeinem Festival oder was weiß ich. Ach, die sind mit nach Kreling gefahren, verstehe. Und das kotzt mich halt an. Religion ist schön und gut, aber wenn die sich so auf das normale Leben auswirkt, finde ich das schwierig. Und wie gesagt, was weiß ich, was die da so machen. Haben Sie die beiden denn mal gefragt, was wie diese Veranstaltungen ablaufen? Ach, die sprechen noch eine Sprache, die ich gar nicht kapiere. Also die Maike zumindest, als sie aus den USA zurück ist. Ich habe ja versucht, das irgendwie zu verstehen, aber wenn ich das nur höre, laufen bei mir schon Schauer über den Rücken. Für mich sagt das alles ganz klar Sekte. Sie wollen doch bestimmt, dass Ihre Töchter mündige, selbstständige Entscheidungen treffen, oder nicht? Genau das, genau das will ich. Und wenn Sie sich für den Glauben entscheiden, weil Sie sich das so überlegt haben, müssten Sie das nicht akzeptieren? Martin starrt Springer an. Ja gut, sagt er, wenn Sie so eine Entscheidung überhaupt schon treffen können... »Es hat ein bisschen gedauert,« sagt der Pastor, »aber ich weiß jetzt, wer Maike und Nele sind. Entschuldigen Sie, die Jugendgruppe ist ziemlich groß, da fallen mir nicht sofort alle Namen ein. Das sind beides ganz tolle Mädchen. Ich verstehe, dass sie sich als Vater Sorgen machen. Ich habe ja auch zwei Jungs. Aber ich kann Ihnen sagen, um die beiden müssen Sie keine Angst haben. Die werden ihren Weg schon gehen, da bin ich mir sicher. Außerdem, er setzt die Tasse an, merkt aber, dass der Kaffee inzwischen kalt ist und stellt sie zur Seite.« es ist ja vielleicht gar nicht nur die Liebe zu Jesus, warum die beiden so gerne zu uns kommen. Vielleicht ist daran ja auch eine ganz irdische Liebe schuld. Ach so? Ich glaube, ich habe neulich gesehen, wie Maike sich mit einem jungen Mann recht gut verstanden hat. Das würde das eine oder andere erklären.
0: Springer lächelt.
1: Sie müssen das selbstverständlich als Familie unter sich klären, wie sie mit dem Glauben und der Kirche umgehen wollen, aber ich finde, sie sollten die Entscheidung der beiden schon ernst nehmen. Und falls sie das beruhigt, ich will, dass jeder in meiner Kirche eigene mündige Entscheidung trifft. Martin schaut in die Tasse in seinen Händen und hat Probleme, einen klaren Gedanken zu fassen. Okay, ähm... Dann fällt ihm auf, was der Pastor gerade gesagt hat. Das ist ja wohl auch das Mindeste, oder? Ich meine, was denn sonst? Was meinen Sie? Ist doch logisch, dass jeder Mensch eigene Entscheidungen treffen können soll. Ich meine, wir leben hier in einem freien Land, oder nicht? Springer zieht die Augenbrauen hoch. Ja, klar. Ich hoffe, Ihre Mitarbeiter sehen das auch alle so. Der Pastor nickt ernst. Das ist eine ganz klare, also... Da reden wir wirklich oft drüber. Ich werde das demnächst nochmal im Mitarbeiterkreis ansprechen. Aber eigentlich wissen das alle. Er macht eine Handbewegung, die seine Aussage unterstreichen soll. Ganz klar. Okay, sagt Martin. Dann sind wir uns ja einig. Tut mir leid, dass ich Sie und Ihre Familie geweckt habe. Und dann geht die Geschichte so weiter, ne? Aber das meine ich halt, der Punkt, also Martin macht einen Punkt, ja. äh? der Passo ist schon cool. Aber es kommt so an den Moment, wo der Pastor sagt, natürlich, hier ja. soll jeder ja. selbst glauben. Und dann sagt Martin, ja, hoffentlich weiß das auch jeder in ihrer Gemeinde.
2: Nee, vor allen Dingen sagt er, ja, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Wie, wieso stellst du das hier heraus? Genau. Wie, genau, wie kommst du auf die Idee, das überhaupt benennen zu müssen? Ja, glaubst du, ich muss
1: dich jetzt dafür loben? oder ja, genau. was? So, ne? Ja, genau. Und das, das ist der ja. Punkt. Also, der Pastor ist schon cool. Aber, aber ähm, es gibt dann manchmal auch so einen blinden Fleck im religiösen
2: Spektrum. Ja, genau.
1: Oder dann denkst du, ja, hast du eigentlich wirklich begriffen, was du gerade gesagt hast? So.
2: Äh, ja gut, und das spiegelt er den Pastor, ja. ja genau. auch. Und, ja. Ich, der, und du merkst an der Reaktion vom, vom Pastor, der dann zwar sagt, na ja, da reden wir ganz oft drüber, äh, merkst du natürlich, dass er eigentlich weiß, dass sie da nie drüber reden. Aber ich fand irgendwie schön, also die, die, diese Figur des Pastors ist ja äh, also. In der Fantasie von von Martin ist das ja echt so, ein, echt so ein ganz schlimmer Finger. Ja, ja, genau. Und dann ist er aber doch normaler und irgendwie jemand, mhm. mit dem man sich hinsetzen kann und einen Kaffee trinken kann und über so Sachen reden reden kann. Und der jetzt auch nicht nur, der einem jetzt, der dem jetzt auch nicht irgendwie eine fiese Predigt hält, sondern so, ne, das fand ich irgendwie schön. Also mhm, das ja. hast du schön gemalt äh, weil man ja, also jetzt so, wir als Hossa Talk ja manchmal eben schimpfen über irgendwie, äh, keine Ahnung, geistliche äh, Manipulationen oder irgendwie solche Sachen und äh, du hättest jetzt der Verführung erliegen können, hier so eine richtig äh, fiese Nummer draus zu machen. Ja, das stimmt, das wäre zu einfach gewesen. Und ich finde es ja. schön, dass du das nicht gemacht hast, mhm. sondern beide haben ihren Punkt und beide haben ihr, äh, gehen auch erhobenen Hauptes aus dieser Begegnung raus und du als Leser hast dem zugeschaut und kannst jetzt dich, dich fragen, ja wie sehe ich denn das eigentlich oder wie äh, ne, du kannst beide beide erwachsene Männer die da miteinander reden irgendwie verstehen und was daraus mitnehmen so. also das, das fand ich irgendwie gut so. ich glaube wir müssen mal zum Schluss kommen ich glaube auch
1: ich will nochmal mal gucken, wer mich gerade versucht hat anzurufen.
2: Ja, <lacht> was da im Hintergrund bimmelt. Ja, also, genau. Ich äh, genau. hoffe, man, man hört das nicht, nicht so doll nach Ja, nachher ein bisschen wird man es wohl hören. Mal gucken, äh. ob irgendeiner von den Jungs aus der Schule abgeholt werden muss oder so. Ja. <lacht> Sarah, ich weiß nicht, ob du unser Ritual kennst.
3: Äh, doch, ich glaube schon. Du, du kennst hast du schon das mal eine ganze,
2: Folge, ich durchgehört schon mal eine ganze ja. Folge
3: durchgehört. Unfassbar. Das
2: ist sehr, sehr schön. Genau, also vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal sagen: Ich hoffe, wir konnten euch jetzt den Mund etwas wässrig machen und auf dieses schöne Buch vom Gofi irgendwie, ja, ich kann es jetzt ja so sagen: Geht los und kauft das verdammte Scheißding. Ja,
1: man sollte es eigentlich überall kaufen können, wo es ja. Bücher gibt. Es hat in der letzten Zeit ein paar kleine Probleme gegeben, ja, aber, aber man bis, kann Sonntag. Es, bis Sonntag soll das wieder klar sein. Ansonsten äh, beim
2: Adeo Verlag kann man es auch direkt bestellen, wenn man das schnell haben genau. möchte. Aber es gibt es ja. in jeder normalen Buch, Buchhandlung, ne? oder genau. man kann es zumindest dort ja. bestellen. Es ne? ja. ähm, genau. ja. ist ein ganz normal veröffentlichtes Buch. Und äh, denkt dran, äh, für einen Autor ist gerade, keine Ahnung, wenn das in den nächsten Wochen viel gekauft wird dann hilft das, weil es sozusagen dann auf irgendwelchen Listen erscheint oder die Leute im und so weiter. Und das äh, hilft sozusagen dem ganzen Projekt. Wenn ihr mich in meiner künstlerischen Laufbahn ein bisschen unterstützen wollt,
1: ja. kauft das Buch und wenn ihr es nicht lesen wollt, verschenkt es halt. Genau. <lacht>
2: genau. Und, und wenn ihr es ganz furchtbar findet, dann schenkt es eben eurem Feind. Ja, genau. <lacht> ja. genau. Alright. Äh, war wieder sehr schön. Vielen Dank, Sarah, dass du dabei warst. Dank, Sarah. Sehr gerne. Und war cool. Für, diesen, Danke, gerne. Für, diese Innen, für den Innenblick äh, mhm. mal so einen kurzen in das Lektorat. Äh, hat mich tatsächlich selber auch echt interessiert. Mhm. Äh,
3: ja. ja, war schön mit euch.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Irgendwas in zwei Wochen ich hören wir uns wieder. Noch nicht. Ja. Und ähm, wünsche euch zwei schöne Wochen mit Govis Buch. Und verabschieden uns mit einem dreifachen. Hossa! Hossa, Hossa! Tschüss. Nice. Hossa
1: Talk.
0: Jay und Goofy erklären die Welt.